0: Tým slnka luca zolí na jarné slnce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí, ťažko zváža. Je to Slovensko čarovné rde. V dolírach lesný medvonia viac ako tráva. Na svahov tu le sa ovčie stáda, v domoch pieseň znie. V dolírach človek sám svoju prírodu chráni. Každý stol, každá ruka na strane je náš zácnivie. Majú zamknuté brávy Majú tam srdcia čisté a vľúdne Ako prúdy Rie.
1: Miele poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vyselača Banska bystrica. Dovolte mi zaželať zo štúdia Bratislava príjemný dobrý večer, útorkový večer. Dnes mimoriadne večer s reláciou Klub národohospodárov a to číslo 16. Z mikrofónu vás zo štúdia Bratislava pozdravuje Peter Zaja Zvanka. A dnes je útorok 10. júla 2018, už sme sa mali možnosť počuť dnes, mal som reláciu ekonomická demokracia a avizoval som vám, že dnes máme mimoriadne večerný program, večernú reláciu. Tento mimoriadný termín je signálom, že do štúdia prišiel vzácný host do klubu národohospodárov, zavítal do tej peknej miestnosti z mapou Slovenska, s knižnicou a s celým celkovým obrazom toho klubu, Marian Vitkovič. Takže Marian, zatiaľ ťa aspoň poprosím, uh, ukáž sa, že si tu.
2: Dobrý večer všetkým právim, ďakujem za pozvanie teda klubu národohospodárov a slobodnému, vysielaču a dúfam teda, že napriek tomu, že som až sa svetoval futbale, tak e, za pár ľudí to bude počúvať a bude to obsahovať k niečomu. Ďakujem.
1: Díky pekne, no, rozhodne sa to bude linkovať, keby sa to nepočúvalo, ale myslím si, že hej, lebo však sú rôzne časy po celom svete a ja vždy tak tradične privítam tu všetkých našich poslucháčov, ktorí rozumejú reči slovenskej, sú spriaznení so slobodným vysielačom a počúvajú nás vo všetkých krajinách sveta. A raz to jeden z blogerov, tuším vlk, spočíta, že je to až 83 krajín, kde nás počúvajú. A je to veľmi dobré, pretože ja som vlastne ráda, nie je to len klub národospodárov, ale vlastne aj slobodný vysielač, že Marian je znova tu. A tak, ako mi vždy píšete, že aby som veľa nekecala dal mu slova, onedlho mu to slovo dám, ale chcel by som aspoň dať nejaké tie údaje, aby ste mohli z tejto relácie urobiť reláciu kontaktnú, takže volajte na telefónne mobilové číslo sem do redakcie Bratislava, na telefónne mobilové číslo 0950 724 963 prípadne s predvolbou na slovensku nezabúdajte, čiže 0950724963 alebo nám pošlite nejakú otázku alebo pozdrav na elektronickú poštu s adresou studio pod KSK. A pokiaľ ste napríklad na webke slobodného vysielača Banská Bystrica, tak môžete napísať priamo mail do ikonky otázky do štúdia, to je taká tá zelená ikonka vpravo, vľavo dokonca, vľavo. A len poprosím vás, keby ste nám dali trochu čas na rozbeh témy, sám budem zvedavý, čo Marian povie, pretože nevideli sme sa, alebo teda nepočuli sme sa tu v rádiu minimálne pol roka, si myslím, takže bude to zaujímavé. Čokoľvek by povedal a tých tých škarohlídov, ktorí hovoria, no vítam v tom slobodnom vysľači, dobre, keď to aj zopakuje, bude to aktuálne, takto by som to povedal. Takže to je, čo som dal údaje, Uh, mobil tu máme pripravený, pesničky uh, nejaké máme, takže neviem, Marian, čím ťa vyprovokovať? Dlho si tu nebol. Čo nového vo svete? Uh, čo nového vo finančnom svete a čo nového v hospodárskom svete? Povyprávaj nám. V
2: hm, podstate absolútne nič. No. Uh, k tým škarohlídom, čiak sa to tu spomenú, ja, absolútne ma nezaujíma, či niekto uh, má preferencie voči takýmto reláciám alebo nemá Nemám vedomosť, že by niekde ešte v nejakej inej krajine alebo tam na Slovensku, že by niekto robil podobné relácie, určite nie, pretože tá kvalifikovanosť ľudí, ktorí sú v, či už v štátnej správe, teda v tých oficiálnych orgánoch, ktoré sa zaoberajú o politikou, respektíve na rôznych akadémiách a iných inštitúciách, si myslím, že by mala čo robiť, aby sa prišla pokecať s nami. Teraz nemyslím vôbec seba iba. Ďalšia vec, ktorá mňa osobne už prestala totálne iritovať je, či nejaké prognózy, odhady, alebo odporúčania, ktoré by mali mať nejakú veľkú právepodobnosť nastatia, či tieto prognózy, odhady, odporúčania sú relevantné alebo nie sú, pretože samozrejme my nežijeme v normálnom svete už niekoľko 10 ročí a posledných 10 rokov určite nie. Žijeme v svete, kde momentálne banka pre mezelného v Bazilei, čiže Bank for International Settlements, najstaršia vlastne medzinárodná inštitúcia finančná, ktorá zodpovedá za istú časť toho nazvime to udržateľného finančného systému globálneho jeho pravidla, tak teraz mala peknú vec, dala von pomerne veľkú niečo v tom zmysle ako dlhodobé konzekvencie prolongovania a podržania sveta na nízkych úrkových sázbách, a ja si myslím, že tento svet je vlastne takto synchronizovaný už aj voči takým malým krajinám, malým krajinám ako je Slovensko, alebo teda menším štátom, že vlastne čokoľvek čítaš za globálny svet sa dá okamžite pre, preklopiť na Slovensko, A čokoľvek čítaš za Slovensko vlastne odráža, odráža ten globálny marazmus. Čiže ono je to viac menej z nejakého statického pohľadu konvenčné analýzy jedno. E, pokiaľ ide o to, že čo nás čaká, lebo to je asi takoto, to najdôležitejšie na týchto reláciách, tak e, dostaneme sa k tomu v podstate organicky, môžeš to po ako spolu komentovať alebo do toho vstupovať. E, v zásade tie zmeny, ktoré nastali v poslednom roku, bola určitá, určitý odklon politiky menovej od... E, formálne nulových, úrokových sádzajíme menovo v Spojených štátoch teda, pretože Európskej únie na to stále čakáme, Európskej centrálnej banke, kde je vlastne od septemra ohlásené znižovanie programu nákupov štátnych dlhopisov a iných dlhopisov teda hlavne. Ja som minule pozeral štatistiku, čo všetko ECBčka nakúpila za to obdobie posledných dô, trh, rokov do toho portfólia, tak je tam asi 1035 itemov, čiže typov dlhopisov, ktoré kúpila častokrát aj od rovnakých emitentov, najmä teda talianských, nemeckých, po prípade aj mimo Európskej únie, či švajčiarských firiem, korporácií a tak ďalej. A zo Slovenska tam boli, myslím, že len dva typy. Západoslovenská energetika, nejaký dlhopis, potom ďalší dlhopis západoslovenskej energetiky a potom tam bola tá zvláštna, zvláštna štruktúra, ktorá teda sa volá SPP Infrastructure, to znamená v Holandsku registrovaný akože spoločný podnik. Uh, SPP ako štátnej ešte podielovej účasti s uh, finančnou skupinou EPH a s Kellnerom, teda PPF, kde sa chvíľu aj GNT, alebo sa tam ešte stále mocne to neviem. Uh, čo samo o sebe je dosť, dosť, dosť tragikomická štruktúra. Tento spoločný podnik, ktorý cez Eustrím vlast má prístup k tým výnosom z uh, tranzitu plynu je ešte stále zaujímavým tak myslím, že aj ECBčka kúpila nejaké dva tranže dlhopisov tohto, tohto súbjektu. Čiže svet absolútne, povedal by som, nemá nejaké, nejaké e, kritériá, že čo je, čo je transparentné, menej transparentné, či tam není prižba italianského šuntu, alebo nemeckých vecí, alebo po prípade, čo tam je za krajín, ako je Slovensko. E, Dragimu sa teoreticky podarilo, e, aspoň na chvíľu, zatiaľ to tak vyzerá, že pomyslite tvrdi, že je presvedčený o to, že inflácia má svoj ťah už, aj na infláciu, čiže na, na diadrovú infláciu. Ja tvrdím, že to je prechodný jav e, z ceny energií, z veľkej časty špekulatívneho ceny energií a samozrejme potraví na niektorých tých absolútne nevyhnutných záležitostí. Takže prvá veľká otázka, ktorá vzniká, či naozaj inflačný trend alebo odklon od hrozby deflácie vo svete a špeciálne v Európskej, v Európskej menovej únii je trvalý a bolen prechodný. Druhá veľká otázka je, ako bude postupovať zmenšovanie alebo teda likvidácia takzvaného kvantitatívneho uvoľňovania v centrálnych, centrálnych bank, čo samo o sebe je absurdná historická unikátnosť od roku 2008-2009, to vieme všetci. A tam práve tá správa BIS je veľmi, veľmi inšpiratívna, pretože ona vlastne ukazuje takých dobrých analitických častiach, že ako sme sa vlastne približili z jednej pásce do druhej pásce. Medzi rokmi 2023, tam je myslím začiatok toho mega, mega problému, až 2030 vlastne všetky tzv. vyspelé ekonomiky budú mať ohromné problémy s krytím priebežných penzijných pilierov, penzijných systémov, to je samozrejme dôsledok jednak e, nástupu ešte, gen, totálneho nástupu tej generácie baby boomu, čo bolo 60. až 80. roky v zaplné Európe, alebo teda vo svete. Obrovský, obrovský previs e, záväzkov, ktorý nastane nad, nad aktívami týchto e, priebežných e, systémov penzí aj v dôsledku teda privatizácie penzí na druhej strane od polovice 90. rokov minulého storočia. A tam sa dostávame vlastne od 100-percentného krytia kešových, teda hotovostných potrieb tohto systému. V dnešnom ešte modeli nejakom 2016, keď to je 100%, na totálny prepad na minus 30% hotovostného krytia, čiže tých poľadavok penzistov voči, voči týmto priebežným pilierom. No, to zároveň znamená, samozrejme, že centrálne banky budú musieť vymyslieť nejaký zázrak, ako zvýšiť úrokové sazby, a zároveň, zároveň neú, neú, úplne neutlmiť alebo nevystrašiť alebo nerozbiť v zárodkoch nejaký ten proklamovaný silnejší konjunkturálny vývoj, čiže hospodársky rast. Keďže to je za rohom 2020-2023, a tie veci sa už dnes prejavujú, nielen Spolništátov a inde, tak sú veľmi zvedaví, ako táto, táto dilema bude vyriešená. Teoreticky vzáte, ak zdražieš e, peniaze, e, tak samozrejme tú ekonomiku dostaneš na pri dnešnom nastavení štruktúrálnom, globálnom, na nejaký ten verč, na nejakú tú hránu recesie. Na druhej strane budeš musieť ísť nejakým spôsobom zdražiť, pretože inak nebudeš mať bez akýchkoľvek dešpek- dešpektov čím futrovať na roky dôchodcov Vo svete, vo vyspelých štátoch hovorím, nehovorím to o Slovensku špeciálne to znamená zároveň, že no konc konco penzisti sú tradične najspáľlivejšia skupina voličov ktorá určuje výsledok volieb a naozaj zaujíma, že ako túto vec v tom období 2020-2030 špeciálne tam je najväčší tlak na to podľa demografických prepočtov, ako to vyriešime globálne. Neviem, či sa nedostaneme náspäť, kde sme sa dostali pred 100 rokmi, 1929 a tak ďalej. Ale každopádne, o tomto sa dnes ešte veľmi málo hovorí, veľmi málo sa hovorí o tom, akým spôsobom zabezpečiť tú výnosnosť tých aktív, ktoré správujú tie prebežné piliere, penzíze, pretože ak nebude tá výnosnosť, nebude, nebude zároveň zabezpečená dostatočná durácia a aktív, ktoré správujú a teda rozložená durácia, tak, tak nastane veľký problém. Okrem toho, bez akýchkoľvek diskusí, dnes vlastne bankový systém, hlavne Spojených štátov vlastne vyciciáva penzijné systémy cez e, absolútne atypický inverzný vývoj e, swapových teda úrokových sadzieb. Ja som čítal nedávno jednu neuveriteľnú štúdiu, ktorá dokonca z BIS, ktorá sa pozrela na to, prečo od roku 1995 sa vlastne normálny vzťah medzi reposádzbami, medzi svopovými sádzbami, na peňažnom trhu a tak ďalej otočil opačne. A tam to bolo zdôvodené tým, že penzijné fondy z prebežných pilierov a odrapenzijné inštitúcie vlastne radšej teda sa nechajú penalizovať za prísun hotovosti, alebo za podkladové aktíva, ktoré dávajú za tento prísun hotovosti, ako keby si mali vyriešiť optimálnu duráciu aktív. No to je niečo neuveriteľné. Každopádne bez akékoľvek diskusie z toho, čo tam je vidno, tak vlastne dneska banky v Spojených štátoch a iné inštitúcie finančné sú schopné robiť absolútne krytne, absolútne čistý, nearbitrovaný výnos 0,40% na tom, že odrbávajú benzíne fondy spôsobom, ktorý je historicky unikátny. A ktorý nastal práve po tom, ako sa spustilo v USA vlastne komercionalizácia a odštatnenie penzijného systému definitívna, ako sa spustili ďalšie liberalizácie a rozširovanie tzv. K401 penzijné schémy privátnej, alebo schém. To sa môžeme ak, kľudne na Slovensko pozrieť, keď budeme uvažovať o tom, o tých diskusiách ktoré prebiehajú okolo zastropovania dochodkového veku, mm-hmm. po prípade nad tým, ako funguje druhý pilier. Tam by som rád upozornil vládu tejto krajiny, bo čo to je, neviem, plus, plus ďalších zodpovedných, že poprvé otázka zastropovania dochodkového veku nie, nie je problémom, na ktorú máme, máme hádzať nejakú tú akož nepriaznevú vnútornú demografiu mimo, mimo otázky, otázky spravodlivosti a tak ďalej špeciálne star dôchodcov, ktoré pomalu už vymru, kým je niečo upravia, tak tam je, tam je skôr ten problém, že či vôbec máme nastavené optimálne e, druhý penzijný pilier, tzv. fundet, čiže súkromný.
1: A je stratový, tuším stále.
2: On nie je stratový, on má za tých e, pár rokov, teda pár rokov od roku 2005, čo funguje, priemernú výnosnosť aktívne, kde je k útrom percentám. Hm. Ak teda beriem kompozitný výnos, to znamená dlhopisové fondy garantované, indexové a neviem, aké tam majú všetko dnes. Je tam asi 7,2 miliardy eur aktív, tak nejak, podľa posledných štatistik. E, je tam veľká, veľká disperzia toho výnosu, pochopiteľne, veľa sa o tom, že ti Slováci nie sú príliš konzervatívni a tak ďalej. No, vo svete sa k tomuto, tak či tak, už dnes dejú radikálne veci, japonské, japonské správy, penzijných fondov, alebo teda agregátna správa vlastne, ktorá riadi aj teda vstupuje do vzťahov k spoločnostiami, ktoré správujú tzv. súkromné penzijné plány. Minulé prešla na nový incentívny, alebo teda akože inšpir- no, úroko, výnosovo motivačný systém a jasne povedala, že pokiaľ nedosiahnu, myslím, 1,5%, tak nedostanú nič na poplatkoch. A zaujímavá, zaujímavá sféra ich poplatkov, odstupňovaných podľa výkonnosti sa začína ide pre 4,5% ročného výnosu. Toto treba zaviesť na Slovensku. To znamená, nielen poplatky za, za ten príspevok, ktorý tam posielate. E, po prípade výkonnostné poplatky, ako sú nastavené, nie je, ale každopádne <coughs> v budúcnosti bude treba uvažovať na tým, aby sa nie staticky, čiže tými istými subjektami vlastne správované penzinné, penzíne, penzíne e, úspory alebo investície, ako to chcete, občanov, ktorí sú v druhom pilieri, tak aby sa správovali kompetitívnym spôsobom. To znamená, aby e, v poločných intervaloch, v ročných intervaloch proste boli vyhlasované verejné súťaže, aukcie na to, kto daný objem, ktorého fondu bude správovať z nejakých licencovaných, samozrejme serióznych spoločností finančných, globálnych lacnejšie a aby tam bol nastavený pásmo, za ktoré vlastne nebudú dostávať nič, pokiaľ nezrobe. To, čo je dnes, vyhovuje len tým, ktorí sú samozrejme za tými DZS-kami a e, dosť, dosť tragikomicky potom vyzneva ten, ten fakt, že v roku 2000 dva sme si akože odložili v nps na špeciálnom účte cca 64 miliard korún slovenských, vtedy, to znamená 3 celé, pardon 2 celé, 2 celé miliardy eur na to, aby sme vyriešili prechodné náklady zavedené tzv. druhého pilieru, tak tým sme nevyriešili nič. Nevyším teraz, ne, ne, to teraz si... nie, 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 tam bolo, ako to sa postupne čerpalo, alebo čerpalo sa to, ale to naozaj ukázalo veľmi pekne, že ako teda minulosť na pri predaji SPP a ďalších strategických podnikov sa nám veľmi rýchlo vyčerpala. Čiže, čiže... Treba otvoriť túto diskusiu o budúcnosti penzijných systémov, otvoriť ju práve aj v tom, čo som hovoril z kraja, to znamená, kam sa dostanú tak, či tak penzinné e, systémy a schémy v tých najvyspelejších štátoch, aké to bude mať dopady na menovú politiku, aké to už má dopady na menovú politiku. A ja zatiaľ, keď čítam tie slovenské nejaké názory a iniciatívy, tak čítam len ho počúvam, ale tak nepočúvam viac ja menej nič z toho, len nejaké nástrely ľudí, ktorí absolútne nechá, nechápu koncept toho a nechápu konz koncov ani nastavenie toho, toho dnešného systému a nechápu ani otázku spravodlivosti alebo nespravodlivosti v ňom. E, nechcem sa vrácať do minulosti, pred 70 aj bola, kry, bola, bol, bol, bola miera krytia vlastne penzí alebo teda pomer penzík k priemernej vzde niekde na 55%, 54% dobre to klesa samozrejme. A pokiaľ neurobíme zmeny v tom penzijnom systéme celkovo, nielen v prvom pilieri, ale aj v druhom a tak ďalej a v treťom korenskom, tak, e, tak budeme mať vážne problémy po roku 2030 určite. Čo sa bohužiaľ týka generácie, niekde medzi 30-timi a ja neviem, 50 55 rokmi, ktorý, keď sledujeme dnešné sociálno-baličkové ako kanibalské tánce z hľadiska volebných preferencií a ich získavania, tak fakticky na tých sa najviac vysoká kašle. To znamená, že dneska som si prečítal na pravde, ako oceňujem pekný prehľadový článok, myslím, že sledečne o pani Zuzany Kolárove o tom, ako by sme zo zvýšeného príjmu z daní alebo vý, výberu daní mohli ešte možnože väčší sociálny balíček vymyslieť, nejaký mega balíček. Ale to už sú také humorné situácie, lebo v podstate tam vidíš len dve veci, že sú tu dve extrémne časti voli, volického spektra, buď penzisti alebo mladí, ktorí naozaj ešte ani nemajú deti, alebo budú mať deti, alebo sú momentálne amatérske, čiže niekde po 30 rokmi sme bežne, na ktorých tie veci sú zacielené niekedy až prehnané, a určite to v budúcnosti nebude úplne udržateľné, ale na tú generáciu alebo na ten stred e, vekovi sa zvysoká kašle. Prečo a to je pravda na to, aký máš politický názor alebo ako, ako sa prikláňaš na e, sympatia alebo antipatiek akékoľvek našej pseudopolitickej síle. tak to je skutočne pravda, že ľudia, ktorí sú dnes zaťažení pracujú, sú pod slákom na trhu práce, odvádzajú stále rastúce zdravotné odvody a ďalšie dôchodkové a penziny a V podstate z toho nič nemajú. Mostavska je, že kto si predstavuje, že tento systém ako bude e, udržateľný a či naozaj tí spindoktory tých rôznych politických strán, ktoré sa naozaj aj konkurujú hej, v koalícii, alebo tzv. opozícii, alebo to je tzv. opozícia, či rozmýšľajú. Oni, oni zrejme zrejme od, Odsimulovávajú tieto nejaké nápady od toho, že ako ľudia reagujú či na internetoch, či niekde inde na rôzne nápady, lamenty stiažovanie sa, vyťahovanie minulosti tak potom ich nápadne že toto je dobrý nápad e, dať týmto a týmto peniaze a tým sa má niečo podporiť alebo teda uspokojiť zastabilizovať nejaký volický, volický potenciál ale podľa môjho názoru to je neskutočne krátko je to hlúpe, je to, je to až infantilné, čo sa momentálne deje. Skôr by som teda, no skôr, no celkom určite nielen, aby som privítal nejakú komplexnejšiu predstavu. Čo teda s tými verejnými státkami, verejnými sektormi robiť? Ako ten daňový systém odvodový je jednak udržateľný, čisto mechanicko, štatisticky, ale samozrejme aj, aj z hľadiska nejakého nastavenia správodlivosti v ňom? alebo zásluhovosti, alebo nezásluhovosti, po toho, čo chceme vlastne vysvetľovať tým ľuďom, vo vzťahu k tomu typu ekonomiky, aký tu máme a budeme tu mať aj o 2-3 roky a ďalej. A ďalšia vec, čo ma fascinuje, je, že, ja neviem, minulé miestvo hospodárstva videlo taký, taký ne- neuveriteľný materiál, že stratégia hospodárskej politiky a konkurencie schopnosti do roku 2030 ja som to napísal na Facebooku, ja som zažil na ministerstvo hospodárstva za pár rokov, aj potom ešte som to sledoval, niekoľko takýchto úžasných strategií. Na to, čo vypotili teraz, to je už úplne podpsa. Okay. Čiže, čiže, čo títo ľudia robia vlastne? Bez, bez, bez nejakého bezduchého kritizovania sa pýtam, čo robia ľudia v exekutíve tejto krajiny, nemusí to byť, len ministerstvo hospodárstva... Keď poprvé, už produkčne nemajú čo riadiť, pretože ekonomika je viac menej privátna, respektíve to, čo je aj štátne, tak je riadelné nejakými EPH, PPF a, a podobnými kvázi joint ventures so štátom. A druhá vec je, že kde sme sa to dostali, ja si pamätám za Vladimíra Mečera, jeho jednotlivých vlád, všetky, všetky materiály, ktoré vtedy tá vláda nejaká, tam sa to striedal, samozrejme, tam boli pri vlády tohto nášho, akože, odca naroda. Ako štátu, potom tam boli nejaké kombinácie tých rôznych, rôznych tlákov, aj viac nacionalistických, aj menej, aj odborných, aj neodborných, aj, aj Centrum pre strategické štúdie bolo, neviem čo, všetko. Publikovali kade, aký nezmyšlí, to je tiež pravda. No ale to, čo sa robí dnes je už úplne mimo, mimo, mimo rozum. Ako počítať produktivitu práce, napríklad, jeden, jeden, z, jeden z kraja, ktorý tam je, na počet obyvateľov, podľa, podľa Eurostatu, to je to je absurdné. Musíte už, keď teda tak počítať pre túto práce na počet zamestnaných je ako <laughs> ekonomicky aktívnych. No Ale nie je tam, tam všeobecne ten... ten Vynechám tú kvantifikáciu tých vecí, čo tam majú, to už naozaj ma nezaujíma, aké tabulky prepočítané, dva zlomky, delenú tretí abo opačne. Uh, tie ciele Zvýšime konkurencie, schopnosť, podporíme inovatívne odvetvia, bla, bla, diverzifikáciu. Prosím vás pekne, to sa tu píše od roku 93 alebo 4. Ja si pamätám, keď stanec ešte vyrábal u Mečera ako, ako poradca s ďalšími ľuďmi nejaké materiály o tom, že na čo budeme zarábať v budúcnosti, tak tam boli nanotechnológie, samozrejme, a tak ďalej. A my tu blaboceme ďalej. Pričom, pričom Slepý, hluchý, nemý, vidí, že v spoločnosti narasta isté, nazval by som to aj, ne, že nekohézne, ale ne, nezmieriteľné nápetie medzi rôznymi skupinami ľudí. No tá globalizácia, ktorá už je dneska stále ešte sa drží na tom vrchole, celá, necelá, americké to je jedno, tak stále v podstate tých ľudí stavia nie tak ani nejakým... nejakým našim vnútorným prístupom alebo národným, ale skôr tým, ako sa vôbec dokážu v tomu integračnom a globálnom priestore uplatniť, čo ich čaká, na čo sa spoliehajú, aké majú vzťahy k domácej k, k, oligarchii alebo rôznym lokálnym, regionálnym kvázi polomafiám politickým. Tak po toho sa uplatňujú tí ľudia aj v mnohých prípadoch. Nehorím, že vždy, ale v mnohých prípadoch. Poľa sa meria úspechy vzdelania, či je horšie, či je dobre, či je formálne, či získali titul za pôl roka niekde. A tieto skupiny strácajú akúkoľvek homogenitu. Rozchádzajú sa, sú, 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 sú nenávisné v podstate už, nečítajú, čo kdo napíše, nerozmyšľajú nad tým. nedonápiš nápíše recenziu na knihu, ako že od Bláhu, tak ako ja Bláhu naozaj nebudem obhajovať, ale vydal nejakú knihu Antiglobalista, a Blaha si teda aspoň prečíta volačov, čo k tomu píšu vo svete, potom vydá z toho vždy ďalšiu knihu. Nie je na to nič originálneho, týchto vecí nájdete po svete v článkoch a v kadejakých free veciach miliardy, aj z hlava, aj z iných, teda nejakých prístupov, kritiku globalizácie a tak ďalej. Myslím ako amatérskú kritiku, bez, bez reálnej ekonomie, ale... Nekno napíše recenziu na tú knihu, že to je strašné, že pripravte si, pripravte si vedra na, na zvrátky a tak, ale preto si to kňa neprečíta. Čiže áno, povrchnosť, ktorá nastúpila vlastne je pred pokladom a pred zvesťou nazvime to nepríliš, nepríliš pozitívneho budúceho nejakého, možného vytvárania nejakých zmysluplných spoločenských koalícií alebo verejného priestoru. A za posledný pol rok, čo som tu nebol, tak si to nejako definoval, neviem. Stali Pane. sa rôzne veci, áno, vieme, čo všetko sa stalo a krásne sa ukázalo, že táto krajina nemá morálne a etické dnu. Nemá ho jednoducho, pretože nielen, že rôzne orgány tohto štátu sú úplne zbytočné, lebo nič nerobia, a nesú schopní nič vyšetriť a to poriadku. E, ľudia sú úplne, úplne zmagorení a zmetení z toho, čo počúvajú v rôznych verziách, rôznych javov a udalostí, ktoré sú podľa mňa totálne, totálne jednopredu vymyslené a púšťané cez kadejaké figurky a dristacie hlavy, proste, ktoré sú pripustené do nejakých verejných médií alebo aj súkromných. Všetko to môžeme ignorovať. Môžeme si povedať, fajn, my máme rozum a mali by sme mať, dúfame, tak venujme sa niečomu progresívnemu, niečomu pozitívnemu, niečomu reálne odbornému. No ale potom tá vnímavosť samozrejme tých ľudí a celého toho prostredia je samozrejme o, 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 ohromným spôsobom skreslená. Jednoducho degenerujeme. Nechcem teraz byť úplne teda komplexno-systémový, ale... Začal si tým, že kde sme vo finančnom systéme, svetovom, hospodárskom aj doma, no nesme nikde, stojíme tam, kde sme boli. Ak niekto sa argumentovať nejakými hodnotami indexu amerických burz, kľudne môže argumentovať, to ho vôbec nezrušuje. Ak niekto se argumentovať tým, že kde sú ceny rôznych aktív, či stúpla ropa, alebo kam sa hýbu americké, americké výdlosti do štátnych papierov, to takisto vôbec nezrušuje. Hráme tu určitú rekombinačnú hru. Svet sa geopoliticky mení, nemám rád to slovo, ale je to geopolitická zmena, hnaná ekonomikou samozrejme, a keď sa o tom priamo nehovorí častokrát, a myslím, že struny sú nápete na, na maximum. Ako by pohola klasik, je najvyšší čas, vyšší už nebude, hovorím to úplne seriózne za seba teraz, e, aj súkromne, ale hovorím to teda aj za to, čo, čo príde je najvyšší čas za vyšší už nebude pozrieť sa pravde do očí. A môžeme detailne potom rozobrať ďalšie veci, ktoré s tým súvisia aj faktograficky. A, ale narazili sme na určité možnosti. Jednak, jednak hráňa tej, tej globálnej nazvime to tak slušne, že, že loutkovej hry na, na blahobyt, alebo na prínosy blahobytu z globalizácie a z liberálne, liberálneho stavu nejakej tej svetovej alokácie a distribúcie. Narazili sme na hranice populizmu. To je tiež treba otvorenie, že nielen v Spojených štátoch, ale aj inde vidíme otvorené otvorené fašizoidné tendencie v podstate. Ja si pod tým slovom predstavujem čo chce, ja stále hovorím, veď najväčší klasik e, terminológie, e, Berni to Mussolini to predsa dávno, dávno definoval. Nie úplne tak, ako to uvádza encyklopédia, to nikdy priamo nepovedal, ale v rôznych svojich dielach to takto špecifikoval, že vlastne fašizmus je spojené korporácií do štátnu mocu. To je všetko.
1: No, to bol dokonca aj Dimitrov, čo
2: povedal. Kľudne, kľudne a Juri Dimitrov to mohol potvrdiť, ak niekto iný. A my sme tam v tom. No to, čo vidíme dnes proste, cez celú Európu vlastne, vrátane Nemecka, poviem to otvorene, je prevzate reálne politické moci zastupiteľskej demokracie korporáciami. Niekto povie, to už tu bolo, však to sa tu pripravuje a rozvíja sa tu, tu roky, 10 ročia, so všetkými tým vecami, sme to aj preberali a postupnými krokmi, ale myslím, že dnes je to už, už otvorená, otvorená platforma, Uh, teraz nemyslím vládu ktorá vznikla teraz momentálne u našich susedov v Česku uh, je to všade prítomné, či už je to oficiálne, nebo či tie ešte existujú ako marionety, teda nejakých tých skupín uh, dramatické veci sa dejú napríklad v Rakúsku sú sprísnení pracovného zákonozárstva neviem či vôbec si to tu ľudia všímajú uh, vláda presadila výrazné zvýšenie maximálneho pracovného času a náčasov odbory uľakajú niečo, ale veľmi slabo vo francúzsku DETO Macron silou pretlačil viaceré podľa by som fundamentálne rozbušky do, do pracovného právneho zákonodárstva a deregulácie. V Taliansku tam momentálne rozmýšľame, kam ideme, pretože situácia je samozrejme nezlepšená z laiska talianských verejných financií a tak ďalej, ale Aspoň chvíľu sa zdá, teda z hľadiska vultorné politiky, že tam niečo uhrali na Európskej únii, z hľadiska migrácie. To veľmi rýchlo skončí samozrejme. A rôznymi spôsobmi a rôznymi tlakmi riskujeme rozpad vlastne nazvime to ľudovho Schengenu. Čiže šráuba sa ešte priťahuje. bude sa ešte chvíľu priťahovať. ale podľa môjho názoru závity sú už vydraté. Takže sa pripravme nevrajme, že dnes, nevrajme, že zajtra. Priprávame sa na krásny nový svet. A je najvyšší čas a vyšší nebude ako aktívne vstúpiť do tejto prípravy, pretože to skončí nakoniec veľmi zle pre nás všetkých.
1: Máš vyše pol hodiny, čiže keď chceš, môžeme sa zastaviť na chvíľočku, lebo už prichádzajú maily a ja som veľmi potešený. A napríklad hned na tie prvé úvodné slova zareagoval Marek takýmto mailom, dobrý večer do štúdia samozrejme, že vás počúvam so záujmom, aj keď jedným očkom sledujem futbal. Náhodou sa to vôbec nevylučuje, že oči sledujú futbal a v ušiach mám sluchatka, v ktorých počúvam vás a teším sa z kvalitnej analýzy ekonomiky i financií s vašim hostom. Ďakujem. Takže to je výborné, to je taká hneď motivácia. Ešte trošku oddychuj, lebo ešte niečo prečítam, potom prípadne dáme pesničku a budeš aj odpovedať. Teraz, no, toto je síce aj otázka. Zdravím vás, chcel by som sa opýtať pána Vítkoviča, prípadne aj pána Vanku, ako vidia najnovšie kroky Donalda Trumpa voči Európskej únii, Číne a ďalším krajinám, s ktorými dnes vyjadrila nesúhlas aj americká obchodná komora a v prípade vyostrenia obchodnej vojny sa ako jedna z z najohrozenejších krajín spomína Slovensko pričom aj väčšie, väčšina ekonomov sa vyjadrila, že každá krajina, ktorá začne sa uzatvárať pred globalizovanou ekonomikou, na to sama doplatí. Ako negatívny príklad spomína bývalý minister Mikloš Argentínu. Vďaka za odpoveď, Uh, píše nám Jozef, ale vidíš, to som si ani nechal. Uh, môžem tam môžem vás... neko... Ja
2: som práve, pred to je to, čo Mikož napísal, nejaký, nejaký článok do smečka o tom, že prečo my sme zvládli reformy Ukrajiny nevie zvládnuť a začal to splietať knihu od čo mogla Robinsona, Sámonar, teda, áno, uh, Vianational Fails, čiže prečo národy padajú, alebo teda nedarí sa im z roku 2010 mimochodom a 11. Proloženú no, aj do češtine, myslím, že aj do slovenčiny napokon. E, ja som si pripadal ako, že, ja neviem, som prišiel, teraz som sa z hrobu vynoril, alebo ja neviem, o čo ide, lebo... A čo môklu Robinson a Simon Johnson ešte na tom pracovali v minulosti s nimi a ďalší autory. E, v podstate roky predtým, než tú knihu vydali, možno od nejakého 2003. Publikovali spústu štúdí, článkov, inštitúciálnych analýz, ktoré potom vlastne v tej knihe len zhrnuli. Tá kniha je o extraktívnych a inkluzívnych inštitúciách. To znamená, že áno, pokiaľ formy vlády, zastupiteľské demokracie, adaptovaný právny systém, či už anglosaský, French, alebo ja neviem, škandinávsky alebo čistý nemecký ďalej Začneme riešiť v tom klasickom duchu kritiky tých, tých, tých nezmyselných doing business Somarín, ktoré produkovala Porta a Schleifer Višny v tom Finance and law, čo robili pre Svetovú banku, nás potom dávali vždy v tých rebríčkoch niekde nižšie, že musíme reformovať a potom bolo zase Rwanda najlepšie reformovať a podobné voľoviny. Tak ačomogl má samozrejme serióznejší prístup, ale ta kniha samo o sebe nič nehovorí. Ta kniha je poučením, pretože ako, ako ekonomiku riadiť, e, ako zvládnuť lepšie alebo horšie napríklad historickú industrializáciu, vôbec nedokáže vyvrátiť ani klasické preukazateľné veci, že vlastne vznik národných štátov spolu s militarizáciou a zavedením všeobecného vzdelania povinne, bol, bol prvý, prvý drive ekonomického rastu e, od konca 18. storočia a tak ďalej. Čo, čo niekto povie, no, to je strašný záver, ale je to tak, historický. a nielen teda historicky, ako unikátne, ale aj persistentne pre mnohé, mnohé ďalšie porovnávacie seriózne analýzy. A, a Miklos ako naozaj bez dešpektu, ja ja nemôžem rešiť Ivana Mikloša, ale on on nám chcel čo povedať, ako nedokážem spočítať, čo dokázali ľudia od Mikloša, Mikloš tu ako s prepačením extrahovať za to obdobie, kedy mali vplyv na túto krajinu. Samozrejme, že aj iní extrahovali a kradli, alebo teda teda robili nejaké rozdiely medzi realitou a mlovinou. Mlovinou Kroky, ktoré urobili niektoré, sú takmer nezvratné, nie skôr rôznym záujmom, ktoré sú v tých sektoroch. Či toto to sieťové odvetvia, alebo penzijný systém, zdravotnícky systém, poisťovníctvo zdravotné, povinné. Tam síce by niekto chcel vojsť a povedať, toto je nelogické, to, 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 takto nemôže fungovať, tu sú zbytočné transačné náklady, tu argumenty typu štáty zlyvlastník a podobne, to sú nezmysly, nie štáty vlastník, politici sú proste zmrdí, to je všetko, terajší politici. Mhm. A to aj, aj, aj minulý. Ale tie kroky sú nezratné, nie preto, že ich urobil Mikloš, alebo ich urobil a neviem, e, Malchárek niečo podpísal, alebo, kto, alebo potom, potom niečo niekto podpísal, niekto za SNS, keď bola prvá Ficová vláda, alebo niekto za Fica niečo podpísal, za Smer. Nie, tí ľudia sú stále tí istí, ktorí riadia tento štát, a sú otrhnutí vlastne od bežného politického procesu. Politické strany sú len nič, to sú, to sú kombinácie vyčítané z e, profilovania záujmu ľudí a mémov na sociálnych sieťach, dnes niekedy v novinách alebo na nejakých organizovaných spolkoch. Čiže, čiže e, tá tragédia Slovenska, nielen Slovenska, ale aj iných štátov je vlastne v tom, že my, my nedokážeme tých ľudí už ani nemyslím my dvaje, ale ktokoľvek e, ich nedokáže rozčleniť. Oni sami sa nedokážu rozčleniť včera som vyhazoval knihy, to už by asi dva mesiace, že vyhazujem riaky knihy zo pretože aj. to je úplne zbytočné. Už tam ja myslím také, ktoré naozaj uh, boli prechodne, nejaké poučné alebo, alebo z niečoho iného než než vôbec je dôležité. A samozrejme nekvalitné knihy, aj nekvalitné knihy z ekonomie alebo z beletrie alebo ale, tak, tak som smal do koša Nikolsonovu gorilu. No to je úplná blbosť, tak kniha v podstate to Nikolson dotraz nepochopil že vlastne celá akcia Gorila bola jedna veľká srandistická konšpirácia. Nie, že by nebola obsahovo správna. Pročo si sa diali tie mená tam sedia, aj keď on tam o oligarchový, byrokratky, a ja neviem o akých opiciach. Ale principiálne ten, ten spis poslúžil politickému účelu. E, okrem toho je celkom možné, že aj tí, ktorí to svojho času odpočúvali tam a boli za hrdinov, fakticky vedeli, že to je, že to, je že to je na Rafiče na, schválna, na, fiče, na šaškareň, aby sa všetci potom mohli navzájom vidierať to je tá sranda na tom. Hm. A veci, ktoré on tam, taký osobnú, už tam nič nepopísuje, však ten spis je na webe, každý môže reálne prečítať, ale on, on sa snaží, akože robiť z toho nejaký osobný príbeh, ale princíp práve tam hlavu točno hlupaka, aj, ktorý tiež sa s Karikím tu stýka a teraz radšej odišiel preč už. Tie mená, ktoré sú tam poprepájane rôznymi politickými stranami do roku 89, ešte predtým vlastne z tých rôznych centrálnych štátnych, štátnych orgánov a z EŠTB a tak ďalej, vlastne oni sú stále v pozadí a oni nevystupujú v tých spísoch. Ako písať o, o Miklošovi, o Bubenikové, o Malcharkovi, presbytočné zbytočné, lebo to sú ľudia, ktorých ešte niekto má, má no, jak sa hovorí po východňarsky na Lánsku alebo tam na Reťazke a písať o dnešných politikov je to isté. Čiže, čiže ja, som bol, ja som bol úplne úplne vytočený tým Miklošom, lebo ja neviem, na čo to robí. Ako v prípade jeho, je to zbytočné ako nejaká profesionálna aktivita, ako to baví ako kutilstvo, tak nejde na ryby.
1: Nechce sa vrátiť naspäť. A
2: že... myslím, že nie, lebo oni aj testujú tým, že dávajú vlastne jeho, jeho takéto šteky a vidia, že ľudia reagujú tak aj v tých diskusiách ak vôbec niečo napíšu, alebo teda k tomu niečo na, na Facebook a neviem, tak tak reagujú, rozpačí reagujú. Niektorí, niektorí hovoria, áno, to bolo výborné, je zo dvorím do Mikloša, áno, boli chyby, ale nevadí. Ale väčšina ľudí zrejme už, už nemá, nemá nejakú, nejakú dôveru k tomuto. A nielen k tomuto. Ale keď, keď ta bola otázka, že, že ako sme my zraniteľní alebo nezraniteľní, no my sme zraniteľní práve tým, že nemáme v poradku štát ako taký. Elementárne štátne záležitosti, elementárne inštitúcie, čo sa týka tej produkt, produktívnej sféry alebo toho tradable, no tradable, čo je vystavené globálnej konkurencii, nie je vystavené. To sa dá do istej miery suplovať aj v kríze nejakými špeciálnymi alebo konvenčnými vnútornými opatreniami. Môžeš zlepšiť hospodánsku politiku štátu, substantíneho môžeš zlepšiť dnes. Ale tá miera, miera Byzancie u nás, nazvem to Byzanciu doslova, mm. Bo Byzancia síce bola svojom času aj dosť vyspelá spoločnosť, ale dám
1: poznámku, Dobre, samozrejme,
2: samozrejme mm. postupom času degenerovala a stala sa zraniteľnou totálne. Miera tých byzantských pomerov u nás je momentálne, myslím, že už na vrchole dávno. Čiže, čiže bez na to, ako sa tu zmenili pomery čisto, čisto osobové vo vláde, že boli vymenení dvaja ako viditeľní politici, po tých udalostiach z februára, marca, ktorý, podľa môjho názoru, ako, sa z toho nezblázne, nic sa nestalo. Ešte sa môžu vrátiť, je, minimálne jeden. E, bolo, tu, bolo tu zahraná nejaká rekonstrukcia vlády, kde sa zase procesne vlastne nič nezmenilo. No ale ani ta druhá strana, takzvaná opozícia, ale aj to, čo je mimo možno, že oficiálne politiky vlastne neponúkla nič do, tohto, do, tohto, do tejto mely. A spomínajúci teda na Nikolsóna, na tú jeho knihu, nezmyselnú e, absolútny šrot, ne, z hľadiska každého beatristického obsahového, spomínajúci na vtedy tie protesty gorila, na ten politický účel, a spomínajúci na tieto cirkusy, čo boli teraz, ja sa pýtam, preboha, k- kedy sa nájde niekto, kto napíše reálnu históriu Slovenska od roku 89? <laughs> toto, je, toto je niečo neuveriteľné, čo tu ľudia akože sú ochotní baštiť, niektorí ešte, či už z nutnosti, alebo, alebo z nejakého, neviem, e, seba klamu. Lebo medzi procesmi roku 1989 a ešte predtým, od perestrojky dá sa povedať, až po dnes ide jedna pevná, prepašte za víraz, mohutná červená niť, continuity. A všetci títo aktéry. Rátené finanční skupín, ktoré vznikli. Oni vznikli z milosti niekoho. Penta vznikla, pretože niekto je tam možnosť vzniknúť. GNT to, to nevzniklo, pretože že oni tí chlapci ako išli na prepašku burzy a zaobchodovali najlepšie na svete, a na Slovensku, pardon, všetky akcie, aké sa dali, takže zarobili hneď, to, to sú úplne vz- nezmysly toto. Nehovoria o tom, že začínali s elektronikov a s počítačmi a tak. Ako, ako, dovidenia, áno. Určite predávali gaštaný. No, takéto rozprávky ja, sa vyprávajú. Ja, ja, ja sa nech sa tomu vrátim. Ja hovorím o tom, že včetci títo aktéry renty. Renty, ktorá je mimo trhu. To že je mimo socializmu, ale je mimo trhu vlastne nejakého kompetitívneho. Tu, tu persistujú, tu prežívajú bez toho, aby čokoľvek vôbec sa niekedy, pri akomkoľvek akte neprávnom, protiprávnom, nelogickom, nahrane práva, e, vyloženie zlodejskom, alebo, alebo akokoľvek teda, teda, aj v súľade s tedajšimi teda, účelovými zákonmi vykonanom, aby sa čokoľvek, kedykoľvek im stálo. Uh, kriminológiu, alebo teda fungovanie, fungovanie rôznych skupín z 90. rokov legendárnych, no niektoré ktoré boli veľmi smiešné, ale dobre, no, boli tu nejaké. Nám tu popisujú policajní dôstojníci, ktorí píšu pod pseudonymami 58. knihu o mafii, to je neuveriteľné toto. Uh, máme, tu, máme tu sudcovský stáv, prokuratúru, ktorá poľa moho názoru nerobí absolútne nič. A to, čo sa v tej spoločnosti hromadí, tá absolútne neusmerniteľná nejaká negatívna energia, vlastne, vlastne v prípade, že sa nám svet začne rozsipávať, nekvôli Trumpovi, ale kvôli tomu, že si svetová oligarchia finančná povie, spravíme taký veľký obrad. Teda je, že áno, boli sme na nulových úrokoch, nahnali sme burzy hore, všetci tu majú v hlave napočítané 4 krát samozrejme tie optimizmy. Nič nám nespadlo, ani Čína, ani toto, ani Hentel, lebo furt sme natlačili nejaké peniaze, a sme sa, že teda to je v poriadku, je teda korporátne dlhy a tak ďalej, aj, aj štátne. E, je v EÚ, napriek tomu, že Nemecko za prvý pol rok 2000... Tento rok, 18., že k 30. júnu zaznamenalo rekordný prebytok na zúčtovaní E-targe, Target 2 vnútru 957 miliard eur. <laughs> Ešte raz. Nemecko, Bundesrepublik Deutschland, v rámci eurozóny, čiže 19 štátov, kde tie malé štáty, samozrejme tie, tie bilancie nemajú nejaké extrémne plusové alebo minusové, a kde hrajú tie väčšie krajiny, hlavný, ten hlavný problém, hlavný teda hlavnú úlohu Nemecko v pluse, ešte Holandsko, ešte Rakúsko trochu možno, a v tom v tých veľkých mínusoch stále sa povalujú Taliansko, ale aj, samozrejme Grécko, Španielsko. A teď, tak, tak Nemecko zaznamenalo na tomto vnútrhudínom Targete 2, čo je, je to hociáku. Je to určitá verzia vnútru, vnútru unijné platobnej bilance, treba to takto povedať. nehovorí hovorí, kto chce, čo chce, na, sy, na syna, na syna, na týchto ekonómov, je to tak. <laughs> tak, 957 miliard eur. Pričom, keď euro vzniklo, najprv ako zúštováca jednotka, v podstate, potom aj reálne od 2002 roku, tak tam bola nula na tom targete dva. Čiže dokonca tam bol v prípade Nemecka nejaký mierný deficit, ja neviem, či 8 miliard jeden, jeden nejaký mesiac 2002, alebo 3, to už je teraz jedno. Dom... Sú Sud, dlhé časové rade na Bundesbank stránke, to je funk. Takže, takže <sk- downlin Ocean> Nemecko zaznamenalo 957 miliardový prebytok.
1: S čím <trilogy> <earthquake>, no, sa to dá porovnať? to sa, sa nedá
2: porovnať s ničím, to je jednoducho výraz toho, že štruktúra Európskej Menovej únie je nezbysel. Ako mm-hmm. Pokiaľ to nie je fiskálna únia, fiskálna únia myslím čistého typu, hej. teraz nemyslíte fiskálna únia, že bude platiť veľké dane kvôli fiskálnej únie, to je úplne veľbosť čo to, čo tu propagujú. Že to nie je sociálno-poistná fiskálna únia s vyrovnanými alebo rýchlne sa vyrovnávajúcimi faktorovými cenami práce a tak ďalej. To znamená ľudovo povedané, za rovnakú plácu produktívnu, približne rovnakám mzda v rovnakom odvetví, pri rovnakej veľkostnej štruktúre podnikov a tak eventuálne, ja neviem, aj v, aj, v, aj v tej verejnej správe, alebo v tých neobchodovateľných tovarov, v službách, nejaké porovnateľné príjmy. No tak to nemôže fungovať. Čiže tam sa tie pôvodné rozdiely, produktívnostné a veľkostné, vlastne iba ďalej nabalujú. A nie, že medzi novými a starými štátmi, hej, teda novou EÚ po roku 2004, ale vlastne medzi starými členmi. No, ja neviem... Napriek tomu, euro stále funguje a veselo bude fungovať, si myslím, ešte viac v najbližšej dobe kvôli situácii na tzv. emerging markets alebo teda rozvíjajúcich sa ekonomikách ako, ako bezpečný prístav v podstate, alebo jeden z bezpečných prístavov, pretože jedna z vecí, ktorá sa určite stane, bude, bude naozaj pri prišrabovanie pri tých finančných trhov v najbližšej budúcnosti a špeciálne pokiaľ ide o meni tých akože volatilných, rozvíjajúcich sa krajín, tak tam tam ten vývoj bude dosť, dosť volatilný a zrejme dramatické prepady budú ďalšie, ďalšie následové. Ja sa len preto vrátil, lebo začal si, teraz som si spomenul, bol tam spomenutá Argentína v tom, hej, hej, hej. V tej otázke Otázka toho poslucháča od... a teda tam v tom komentári, mm-hmm. ako môže niekto, ako Argentína proste, <laughs> Argentína urobila za pozorné 100 rokov, ja neviem, či, či 15 štátne bankrotov. Uh, Argentína v roku 2000, no pred dvoma rokmi je to tam vyhal nejaký prezident Makri, ktorý tam tancoval stále a teda bol strašne populárny, lebo išiel znižiť dáne, išiel, išiel znižiť podnikateľské regulácie, zaviedol, zaviedol tvrdý, tvrdý currency board vlastne zase teda, ako naviazal tvrdo alebo usiloval sa naviazať proste peso, nové argentínske peso na dolár. Potom z toho odišli, okamžite devalvovali s tým, že teraz vyvezú všetko, čo vyrobia asi do celého sveta, a na stejky. Na Argentii, a no Argentína dneska na pokraji bankrotu. A Argentína znova na pokraji bankrotu ako technicky, pretože ta krajina má šialenú distribučnú štruktúru, Ta krajina má miliardy škandálov, podobne ako Brazília, s tým, že nakoniec to ešte padne na hlavu nejakému Lulovi, Lulú, alebo nekomu podobnému, lebo na chvíľu moce s nejakými pseudosocialistickými vládami. E, brazilské, argentínské e, konglomeráty po svete typu Odebrecht. To Odebrecht dokázal z, Bra- z Brazílie zavšiviť totálnou korupciou zrejme celý svet. Dokonca vo Viedni myslím, že niekoľko účtov spravovali seriózne rakúske banky tomuto, tomuto megapodvodu. Uh, štruktúra holdingová štruktúra proste podplácali všetko po svete oni cez to, čo, vy, vy, čo vyprali z, z, z brazilských petroviarských firiem a tak ďalej a porovnávať Argentínu a ohrozenia toho, že sa ekonomika uzavrie, tak doplatí na to, alebo že bude menej otvorená so Slovenskom, to je, je, je historický nezmysel. Jedna vec a druhá vec... Kedy bola Argentina uzavretá ekonomika? Ja si myslím, že za posledných 30 rokov si ťažku. Takže aj predtým boli epizódy, keď bola Argentina veľmi otvorená ekonomika aj pred druhou svetovou vojnou. Takže neviem, čo, čo presne sa tým myslelo. Každopádne házať štáty sveta bez vládu a skládu do nejakých nehomogénnych skupín a hodnotiť vlády, alebo teda reálne dosiahnutý pokrok v tých štátoch v ekonomikách podľa, podľa nejakých... Um, takýchto, by som povedal, haky-baky prístupov, to nemá žiadne zmysel. to To nie je voči tej otázke, to je voči argumentácie ekonómov, ktorí budú hovoriť, keď ste otvorení, to je dobre, keď ste menej otvorení, to je zlé, alebo niečo podobného. A, ale zase tak, čo chceme my komentovať tu na nejakých ekonómov slovenských, ktorí niečo hovoria o tom, to je úplne zbytočné. Ja som ešte to uzávrem týmto, aby sme sa rozumeli. Uh, my sme krajina, ktorá bude vždy otvorená z globálneho obchodu, to je úplne logické. Pokiaľ to bude akože pse trhová ekonomika, tak duplom. Otázka je, či to vieme robiť. Či to vieme robiť z hľadiska lákania zahraničných investorov, či to vieme robiť z podpory alebo nepodpory domáceho biznisu, či to podpora, nazvime to, prístupná všetkým alebo iba niekomu, či to robíme transparentne alebo či to vybavujeme cez nejaké bočné kšefty, aby sa oficiálne nepísalo, že sme brali štátnu pomoc alebo niečo podobného. Otázka je, či sme na to odveľstvo a štruktúralne pripravení a čo treba robiť, alebo čo je scenár B v prípade, že, že sa stane nejaká recesná situácia globálna alebo nejaká kríza. Toto treba dať, to sa dá na jednu a štorku napísať, že ako to reálne je. A tam ja nemám o Slovensko obavy, že by nedokázalo zvládnúť nejaký väčší, menší problém. A nemám obaviať nejakolikolik Trumpovým slám. Skôr je otázka, či, či toto, tento model, ktorý sme tu nejako rozbehli za posledných 20 rokov, či už e, nie je vyčerpaný nielen z, z hľadiska tak zl- kvalifikované pracovné síly, akože lácné. Bude... Ale či, či nie je vyčerpaný hlavne z hľadiska toho, že kam svet smeruje. Lebo svet bol doteraz v nejakom móde a tento, tento stáv alebo táto nejaká podoba sa, sa začína rozpadávať úplne logicky, ale on sa aj rozpadne. Nie je možné si myslieť, že, že nech už Trám robí chaotické kroky a výberové, selektívne a častokrát aj, aj opasopačným účinkom, takže tieto veci nebudú pokračovať ďalej.
1: Marian, máme telefon. Nie som si istý, či sa mi ho podarilo teraz prijať. Počujeme? Dobrý večer. Moment. A ah, tak už je zmeškaný. Skúste to ešte raz potom. Áne,
2: nemusíš to komplikovať, môžeš len povedať, že keď máme trošku problémy, tak tu telefóny asi nebudú veľmi frčať, nie, nie, ale ale alebo ale, 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 máš to, to, to nastavené, to je fajn.
1: Dobre, no vedia, som si to preveril, ale vravím medzi tým jeden telefon a znova zvoní. Tak okamžik, sekundu. Budeme sa počuť už? Slobodný vysielač. Čo zase máme?
2: To volá asi Mikloš.
1: Te... <laughs> je to počuť? Hello. No, konečne, super. Chytili sme vás, slobodný vysielač. Vy ste... Dobrý
3: večer, jo, aj daj go zhorávi. Počúvam vás. No, bavíte sa o ekonomike, ale zkrata o reálnej, dneska sa ukázalo, čo je reálna ekonomika u nás na Slovensku.
1: No, povedzte, lebo dneska.
3: boli pol, na návšteve a tomu
1: elektrárne. Je to ohovne. Oh, ešte len máme 10. Ja vám
3: rozumiem, čo hovorí. A, ďalej, ďalej, hovorí vám otec so synom pán Kočiš, čo od 2008 roku vyvíjajú aj tzv. váserové vrtanie. Nehovorí vám nič ako ekonómov
1: A mne to hovorí, pretože ďalej, ja som lejzorov niečo, v 90. roku no.
3: Ďalej hovorí vám niečo Tendok Čede tlačiárne, ktoré prístupové na Slovensku neviem, či pod počkajte, počkajte, vy
1: máte dobré vedomosti ale skúste nám z toho urobiť otázku Nehovorí
3: vám nič reálna ekonomika Reálna, pani Zkrátka, nenaliali, tak vám poviem Mali naliať, pánu Kočišovi a synovi, mali naliať miliardy. E, mali, mali naliať e, do, e, počúvajte, do toho.
1: Skúste z toho do, urobiť mail, pretože nevieme, o koho ide. Do tlačiarní, a... tlačiarní ktoré
3: e, vymysleli na Slovensku sa, ta, tam e, mali už celé zavody tlačiarní na COVID na Slovensku.
1: Ja vás chápem, A že je, je to jedna vec, ale. Pokiaľ sa odbory
3: nespamätajú na Slovensku, tak to je o ničom. A druhý pilier druhý pilier treba okamžite zrušiť. Súhlasím. Je, je to tam, živíme, druhý, v druhom pilieri sa živí paru príživníkov.
1: Súhlasím. Ako
3: je tento kurník bývalý by,
1: No a teraz mlčíme.
3: Skúste s toho jednoducho, A ju. teraz hmm. ide prezident, umývač riadu ide na jednanie na NATO. To je, to je hamba Slovenskej republiky. Máme prezidenta, umývača riadu. Tak, dobre,
1: vynadali ste. No, e, Slovenska,
3: Tátok, ne, nemá inteligenciu. Slovensko nemá inteligenciu. Toľko vám dodam.
1: Dobre, ďakujem pekne. No proste ste si vynadali a teraz sme tu my, aby sme niečo z toho urobili. Veľmi pekne ďakujem. No, čo už teraz. Dobre.
2: Tak ďakujem a ja za podnetý, neviem, konkrétne firmy, ktoré spomínal pána, alebo teda spoločnosť, alebo inovácie, teda niečo sa mi máli s tým pánom Kočištom. sme to my, istí. ale Nie, ja sa to <laughs> uh, Reálna ekonomika, to dobre, tak reálna ekonomika, ak sa tie reši reálnu ekonomiku bez peňazí a bez tlaku, teda monetárneho systému, tak samozrejme, sa musíte vrátiť do socializmu a do centrálne organizovaného výskumu vývoja a podpory týchto vecí a do, nazvime to, uplatňujem diferenčné renty na, na rôzne, rôzne odstupňované možnosti produkčných faktorov či poľnospodárstva, či vývozných kurzov, dovozných kurzov, prepočítaných a tak ďalej. Ale to nie je návod teraz. A prvá otázka tam bola nejaká, že čo sú Mochovce. No tak Mochovce bohužiaľ, no tak to je 2,8 miliardy v roku 2012 to už bol navýšené dosť veľa čas ešte teda mečerových vlád tom tými ďalšími vládami. A, a to už, zvek, súkromne, a, z, nie, nie, to už... Nie, a z 2012. dneska sme na čísle 5,4 na budúci rok miliardy, čiže dvakrát.
1: Za to je to sierpci, A
2: ja, teraz ne? myslím, že teda pán predseda vlády Pelegrin tam bola, a bol na nich veľmi tvrdý, či čo, ale to sú také už veľmi neskoré reakcie na tú situáciu, hmm. pretože tam sa krádlo skutočne. Ehm, kľudne nech sa prejdú protokoly, stavebné a technologické a firmy, ktoré tam pôsobia, pôsobili v rôznych iných činnostiach a nech si to aj Enel a s ostatnými aktérmi v slovenských elektrárniach dá do poriadku, to je ich vec, ale každopádne to je absolútny túnel tam, čo sa deje. Dialo sa to vždy, ako... o to sa vedelo, <lacht> nikto s tým nikdy nič neurobil. A neviem, na čo máme NKU, alebo čo, keď s tým nič nerobí. Uh-huh. E, problém celkovo tohto celého prístupu je, teraz nemyslím Mochovce, je taký, že napríklad verejné obstarávanie. To je úplne, úplne klasický príklad.
1: Nerozbiehaj sa ďalej. Nerozbiehaj sa telefon, vôbec ne, ďalej. Ja hovorím, na čo... na telefon, No tak daj nekoho? telefon, daj telefon. Ja, dobré. Počujete nás už, hej?
3: Áno, áno, počujem. Trpezlivo ste čakali.
1: Dobre, počúvame vás.
3: Ja, v pohode, ja budem kratší, nebudem ja toľko prúdiť. Ja som sa chcel spýtať Mariana, alebo aj pán Vanka, aký má názor, alebo vlastne, že z čoho chce Európska únia financovať to presunutie celej Afriky ako do Európy? Že, <laughs> ono sú to celkom slušné prachy, ktoré do toho tlačia. Takže z čoho to chcú financovať? A nejdem do hlavy, že z čoho platí Taliansko, ktoré je brutálne zadlžené, platí oplatí tamto pol milióna, čo si tam už ako navozili. No dobre. Na Zemné more.
1: Mm-hmm.
3: Mm, dobre otázka. Pýtal by som to úplne. váš, váš, váš pohľad, na, na, na ten to toho Pýtal na ten dôvod úplne. Pýtal by som to
1: úplne. Pýtal by
2: Dákor, a ja sa vrátim k tým ochovcom ešte ob týmto veciam. Dneska nejaký právnik, a to je ináč, to je dobrý postreh otvorene povedal v Slovenských novinách, že je úplne ako budete mať novelu zákona o verejnom obstarávaní, vždy sa to bude nejakým spôsobom motať. Lebo to je práve o tom, že keď začneš zadávať akékoľvek obstarávania, malé, veľké, podprahové, neviem, aké súťažami elektronickými alebo priamými, písomnými tendrami, EU tendrami samozrejme podľa eh Európskej únie a tak ďalej spôsobom, že ideš do technologických špecifikácií toho, čo robíš a ideš do technologických špecifikácií podrobných v konkurenčnom prostredí. To znamená, že viacero je schopných dodávať niečo takého, či je to technológia, či sú to iné, iné ako špecifické záležitosti, kde je viac toho rozumu ako zmotneného a tak ďalej. Tak máš obrovské množstvo, nepreberné množstvo, je úplne jedno, ako tie súťaže organizuješ toho, aby si si dohodol výsledok tej súťaže či už monopolne či dôpolne, či s desiatimi účastníkmi, či s dvoma. Tieto veci sú dávno aj v ekonomickej teórii zdokumentované. Ja som to aj spomínal, že toto predsa za to, 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 to stalo Nobelovku svojho svoj ako a Oni sa vôbec nič nenaučili. Čiže, čiže tam treba, ja, to sa aj robí zrejme už, ale tam treba asi použiť naozaj ten sedliacký prístup alebo nazvime to tvrdá lopata, alebo ja neviem čo to je sekera chcete cetečka do nemocnic? No tak povedzte, všetky štátne nemocnice sa budú v jednom termíne, ak potrebujú, ktoré potrebujú kupovať cetečka. Dáme, nebudeme kupovať najdrahšie zrejme, pretože by sme to e, pre toho, pre tú priemernú potrebu nejakú asi nevyužili. Kúpime dve, ešte nejaké drahšie, čo máme do univerzitých nemocnic, alebo do krajských nemocnic, nejakých spádových. Ale proste zoberieme 50 cetečiek naraz, alebo 35 cetečiek ja viem, to je taký ľudový príklad na, na, naozaj toto. To. A že tam budú súťažiť stále tísti svetoví výrobcovia, to je úplne jasné, však vyrába to 6, 7, 8 firiem, ktoré to vyrábajú ako špičkovo a chodia s tým po celom svete a v servisu. No a čo sa deje u nás? No potom sa nadáva našťať, že štad je praštený na hlavu. No, tak ale keď po nemocnicách súťažíme individuálne teda tetečka, v jednom prípade vyhrá, vyhrá Siemens, v druhom prípade vyhrá ak sa hová, tá popradská firma Motrikova, som zabudu. Ja, radšejne. No nie, prečo nie, veď to treba o tom no, hovoriť. No, no. A potom v ďalšej dru- súťaži vedľa v meste vyhrá tá firma z Popradu a Simenze druhý, no viete, toto je samozrejme zábava. Uh, tam idú miliardy, milióny, nikto to nekontroluje a žiadna novela zákona a žiadno veľa to nezmení. To hovorím otvorene obstrávanie diálnic prostredí 7 8 kilometrových úsekov, akože technologicky zložitých alebo komplikovaných. To Preboha toto, to, 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 kto vymyslel? Ako. Nebudem sa to, tomu ďalej venovať, pokiaľ ide o, o, o migrantov. Slovensko je jednoducho takto. Slovensko pri akékoľvek dobrej vôli, Treba aj súčasné vlády, alebo aspoň časti ľudí tam, lebo u niektorých pochybuje, že by existovala nejaká dobrá vôľa, vrázaného opozície, tak... E- nie je schopné zmeniť systém politický a ekonomický vzájomného zaklínenia sa tzv. rotujúcich politických marionetových elít. To nie je schopné, lebo vy nájdete v rovnakých firmách, v rovnakých štátnych inštitúciách, potom sa presúvajú na iný úrad, keď príde nejaká zmena vlády, trošku ich upracuje niekde nájdete tých istých ľudí z rôznych politických strán angažovaných, ktorí náhodou vystupujú ako konkurenti, že oni na seba nadávajú, alebo teda konštatujú, že to sa stalo za tejto, za tejto vlády, táto zlá vec, ale pritom sa poznajú, chodia spolu chlastať, alebo neviem, čo robia, bývajú v baraku, ktorý si nechali postaviť spolu, ako nejaký teda, teda no, <laughs> viac, viac bytový dom niekde na, na Slavine a tvária sa, že to riešia politický boj. Toto je, toto je nereformateľná krajina so tohľajská. Tu treba ísť po tých pravidlách a po nastavení štátu cez ústavu a tak ďalej. To je zbytočné teraz tu, že či v preferenciách 12%, či 10, či 16, tak ničomu. Ale dobre, nebudeme ako generálne e, migrantom. Ja si myslím, že migranti skončili momentálne. Ako to, čo uvidíme rok, 2, 3, a to súvisí aj s tým, čo som s tým začal trochu ta situácia je neriešiteľná aj finančne tá situácia, je je nerešiteľná. Migranti v takej štruktúre a takým spôsobom, ako som prichádzali 2015, 2016 a tak ďalej, nemôžu nejakým spôsobom pomôcť Európskej únie a tým krajinám v riešení nejakých demograficko-ekonomických problémov, alebo sociálno-poistných nebude. Je úplne zbytočné písať štúdie o tom, že španielsku migranti prospievajú ekonomiky, alebo posilajú lebo španielský export do krajín, z ktorých prišli migranti, vzrástol, pretože ja neviem, okrem tých peňazí, čo posúvajú, tak asi aj viac tovaru tam posielajú, alebo tie firmy majú nejaké kontakty. Je úplne zbytočné eh, argumentovať príkladmi z eh, migračných vln do Spojených štátov z 19.20. a 20. storočia, že to boli úplne iné motívy a ekonomická štruktúra tých migrantov, a nie len homogénna, nie z, z rôznych štátov bola rôzna štruktúra, Niekde boli viac, s eh, prepačtením, bezemkovia emigrovali, migrovali, menej. S rozdiel medzi migráciou z Talianska napríklad v tej dobe, alebo škandinávských štátov, Rakúsko-Vorská a tak ďalej. Ale, ale tieto príklad dneska nemá žiadny zmysel. To znamená to, čo Merkelová teraz musela spraviť, nielen kvôli Zeehoferovi a nielen kvôli tomuto problému, lebo tých problémov v Nemecku je viac aj ekonomických, nielen, nielen tento problém. Proste, proste sklopiť petky a povedať a nebude sa nič ďalej robiť preto je napríklad Európska únie momentálne aj relatívne benevolentná k, k, k Turecku, perspektíve k oficiálne, dá sa povedať, to, že, to, k, k, k vyhlásaniu sultanátu, teda, <laughs> ešte, tý, týmito dňami. Preto sa tu potichu hráme na to, že všetko je v poriadku, ale naozaj nevrávim, že to nie je hrozba, je to určite obrovská hrozba z hľadiska štruktúrálneho, pretože klimatické zmeny, monokultúrnosť, nelen Afriky, dopad rôznych populačných vln, ktoré tam prebiehali. Oni sa už trochu tlmia, ale prebiehali Jednoducho, v posledných 20 rokoch tam masívne populačné vlny a prirastky v porozná zbytkov sveta. Je jasný. Tí ľudia hľadajú ako ekonomickí migranti hľadajú proste nejaký svoj život, individuálny ich, ich myslenie, nejaké Bo, z budúcnosti, perspektívy má, má veľmi nízku mieru vnímania rizikovosti, oni na tú hod proste sadnú. Donesú tie peniaze, dajú tomu, pre, tomu prevázačovi alebo tie humanitárne organizácie a sadnú tam. Čiže toto sa bude riešiť výložené vojenské. Ja som absolútne, absolútne presvedčený, že Tariansko nepustí už nikoho. A inak by sa Salvini zosmiešnil s Dymájom a Grilom, ale, ale tam ne, oni nemajú ešte oživiť. Tariansko hodný nemajú ešte živiť že sa bude tomu pomáhať z hľadiska nejakých tých tanečkov v Bruseli, aby sa to nejako prerozdelilo, ale ne, nemyslím si, že to bude nejaká migračná voľna. To nebude. Ten problém sa tým pádom neodstráni. No, uh, problém vnútry, v ďalších 5-10 rokoch bude ešte väčší a čo bude dobre, ale ak sa to bude riešiť bezpečnostne, ochranou hraníc a tak ďalej to naozaj teraz neviem predpokladať aké budú presné postupy. Každopádne ne, neviem si predstaviť žiadna erópskeho politika, ani, ani v, v, vo veľkej významnej krajine, typu Francúzsko, Nemecko, že by za, dokázal v najbližších 10-15 rokoch ísť do volieb s tým, že bude mať proimigračný pro, pro prístup. To si neviem predstaviť, to, to je proste v podstate. Že to má rôzne stránky, vínce, že sú tu uh, občanské vojny, humanitárne konflikty, že trpia deti, čo trpia reálne, kade to je pravda. Ako preto nezatvárajme oči, ale spôsobom, ako v roku 2015 sa to riešiť jednoducho nedá. Očakávania západného priemyslu, teda európskeho priemyslu, boli také idiotské vyhlásenia typov, ktorí auto byli Nemecku, že však migranti nám pomôžu a to bude super, no to ja neviem. Tieto, tieto dneska nečítate nikde. Už to, to, to zmizlo veľmi rýchlo, a to, čo už prišlo, sa nejakým spôsobom bude, bude absorbovať. Samozrejme tam sa niečo aj vráti, ale to bude, to bude veľmi málo. A každopádne, ja, ja si neviem predstaviť, že by sa to ďalej, ďalej nejakým spôsobom sem, sem, títo ľudia mohli dovaliť hromadne. A neznamená to, že sa to nemôže zmeniť v prípade, že by tá bezpečnosť a architektúra sveta hnaná aj tou ekonomickou, ekonomickou konkurenciou v, v potexte, že sa začne nejako rozpadávať. Ale v dnešnej situácii toto vidím ako vylúčené. Dobre. Je tam, je tam, je pravda. Ak by sa s tým nič nerobilo, ak by ste len neutrálne pozitívnu politiku voči tomu zaujali, kedykoľvek to podpíšem, máte tu do roku 2040. Minimálne 100 miliónov migrantov. Z, Totálna výmena nie Nielen z Afriky, ale no, aj z ďalších štátov. No. Toto sa dá dneska preukázať absolútne serióznými vedeckými prácami. Nie jednou, nie dvoma, nie troma, nie o klimatických zmenách iba. Práve naopak. O dopadoch globálnej rikardiálskej konkurencie na, na rozdelené produktivity regiónov. A na uživiteľnosť, uživiteľnosť, elementárnu uživiteľnosť, tam nejde o nejaké, že má väčší plat, menší plat, má zamestnanie. Na elementárnu uživiteľnosť e, populácie jednotlivých štátov na svete a jednotlivých kontinentov.
1: To si pekne povedal aj za mňa. Ja som ťa za to nechcel zastaviť, ale v podstate máme veľa mailov. Tieto telefonáty nás trošku odklodnili, ale odpovedal si poctivo a správne a plne súhlasím s tebou. Ja to mám vo svojich reláciách, že pokiaľ sa pôjde ďalej týmto trendom, tak v roku 2050 bude vymenené stredoeurópske obyvateľstvo. To už nejde o to, že je to nejaký nacionalizmus. To je to, čo sa odohralo nakoniec aj v Latinskej Amerike, keď Indiáni skončili na Jamajke a v južných štátoch a spojených štátov amerických. Takže toto by nás čakalo, ale chvala Bohu, asi to už zastavili.
2: E, tam, je, tam je jednoduchý model, ktorý musí fungovať. Je... Ne, nevierieši problémy, ale nechajte Afričanov, nech si dajú do poriadku vlastné veci, nestarajte sa do nich, mm, platie im aspoň to, čo je aspoň trocha e, ekonomicky odvodniteľné na minime za súroviny, e, neriešte, neriešte vnútorné konflikty, nestupujte do nich e, legionársky a žlodniersky, pretože toto robila Európa, ale Európa celú históriu. Mm-hmm. Nebude v, v Afrike väčší pokoj kvôli tomu hneď, ani, ani na Blízkom východe, ani na strednom východe, ale bude väčší určite časom. A ak sa tým pomáhať, pomáhajte im tam, kde majú problémy. Ale nepomáhajte im s tým, že postavíte nejakú čokoládovňu konečne na pobreží Slonoviny, alebo za teda koty alebo že nejakú fabričku spravíte v Senegále alebo kde. Nie. Pomáhajte im, alebo skúste im pomáhať, možno nielen peniazmi, ale expertami, ktorí tam musí spracovať a tak ďalej. Vybudovaním elementárnej infraštruktúry, elementárneho nie len zavlažovanie, ale, ale rôznych vecí, ktoré tam jednoducho nefungujú.
1: Základná infraštruktúra. A skúste, tam nemá. skúste
2: ich trošku postaviť na vlastné regionálne a medziregionálne medzi nohy, ktoré tam majú. Oni, oni nie sú úplne zúfali prípad a ja vôbec proti tým ľuďom nechovám žiadne negatívne, negatívne eh, emócie. Ale do, doviez ich do Európy alebo kdekoľvek inde, bez čohokoľvek a to ešte tých najchudobnejších dá sa povedať bez kvalifikácie znamená katastrofu tak pre Európu, ako konec koncov pre nich.
1: No veď práve, dobre. Máme vyššie hodiny za sebou, som rád, že sa rozbehli aj telefonáty, máme tu množstvo mailov, dáme si príznačnú pesničku na tie laviny imigrantov, tak ideme na to.
0: It's waiting for your moment We jsme nabitý filled with a loss or a minus I don't see you, I don't to you With the same colors We to Možno to príde pomaly Ak seš zadvu tak zadvu Rassa to aj tak sa dá vi Čo sa rozstálilo, stvadí sa časom. A čo skôr kričalo, to s hlasom. Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky. Niekto sa z aj keď je nízky. Ak chceš zabudnúť, tak zabudni. Možno to príde pomaly Ak chceš zabudnú, tak zabudni Raz sa ja to aj tak zavalí pod nimi to vriek. Stačí na ich jediný a vieš, že nie je to tak zlé. Ľuďom, ktorému hlaviny, niekde pod nimi to vriek. Stačí na ich jediný a vieš, že nie je to tak zlé. Chceš zabudnúť To aj tak sa
1: takže sme naspäť po malej prestávke. Ako sa vám páčili lavíny v tomto kontexte, to už nie je žiadny panelák, to sú lavíny, ktoré sme tu predtým spomínali, že? Takže sme späť, máme veľa mailov a keď budete aj telefonovať, pozor, snad do nejakej tej desiatej, musíme dneska končiť o 22.30 z technických dôvodov, štúrio Banská Bystrice nás požiadalo, Takže nič sa nedá robiť, ináč by sme tu boli aj do polnoci, ale snad to nebude posledné stretnutie, ktoré robíme. Mail, ktorý došiel od Sergeja. Dobrý večer, zdravím vás oboch. Chcem sa opýtať pana Vítkoviča na názor ohľadom obchodnej vojny medzi Spojenými štátmi a Čínou. Ako sa to konkrétne dotkne Slovenskej republiky? Ďakujem. Myslím, že niečo si už začal, ale ja som ten de- mail ešte dal, aby sme dokončili tú tému a môžeme ísť ďalej.
2: No, tak, osobně. <laughs> Uh, Trumpová politika je politika udržiavania politického, nazvime to, uh, ako sa to volá, huspenina. To znamená, každý deň sa niečo deje. Uh, to jeho twitovanie, to už každého otravuje aj, aj ľudí, ktorí pôvodne nejakým spôsobom ho možno aj navádzali na niektoré veci. Keď ste videli vyjednávania návara a ľudí okolo Trumpa, ohľadom rôznych taríf, cieľ, obmedzení. obedzení, Útoky na VTO, útoky na rôznych obchodných partnerov, ktoré potom zase odvolávali alebo teda korigovali e, čínske, čínske prestrelky k tomu. V zásade zatiaľ, čo reálne platí, sú tie, sú tie clá na oceľové výrobky a na, na hliník. E, tam je samozrejme problém ten, že vecí z toho, čo takto by trochu zdrážili, tak vlastne USA dneska ani nevyrábajú tých profilov, ktoré potrebujú. Nadajme no, tomu, že to technologicky investične zvládnu, ja neviem. A chcú, akože teda strednodobou horizonte nejako oživiteľných rástbeld, alebo tie ob, o štáty a oblasti, kde sa toto v minulosti viac e, produkovalo a kde to tam žilo týmto. Každopádne nie som pesimista, pokiaľ je napríklad o clána auta. Tam nápady typu zavies, 30% clána európske auta. K čomu povedú tie clá? Ako tieto nápady? Celná incidencia na dovoz európskych aut do USA dneska je asi 3,2%. Úroveň cieľ na dovoz amerických aut do Európskej únie je asi 6,3%. Pričom ten dovoz amerických aut je asi 9 miliard ročne a tých európskych asi 44 do USA. Čiže je tam jasné, tá pozícia Európy je, je, je zraditeľnejšia. Uh, koľko Slovensko konkrétne vyváža priamo aut do UV, to nie je smerodatné, pretože Slovensko samozrejme z toho autového priemyslu už dosť rozvinutého má mnohé navizujúce výroby, má rôzny podiel pridané hodnoty vlastnej ako našej národné, nazvime to takto, keď to úplne presne sa nedá, nedá vyčísliť uh, na tom, čo, robí prekoľko, čo konkrétne automobilky to produkujú, v ktorých profiloch uh, výrobných tried, aut a tak ďalej platformiem, Čiže tie, tie analýzy, čo prišli, že my na to doplatíme, že nám to chytí, ja neviem, 0,6% HDP a podobne považujem za značne nepresné v tejto, v tejto konštelácii a takto sa to úplne počítať nedá mechanicky. Nemám nejakú veľkú obavu o toto. Slovensko je v automobilovom priemysle pomerne dobre pozicionované, pokiaľ ide o to, že kde, čo všetko vyrábame, či kompletizačne, či dodávateľský, čo montujeme, kam to posielame a tak ďalej. Tá pozícia nie je až tak zraniteľná, ako by sa na pohľad nejakých momentálnych výkrikov Donald Trumpa alebo niekoho podobného mohlo zdať. Dokonca by sme prežili aj nejaké tie americké clá si mysli v tomto ako veselo, uh, s minimálnymi dopadmi. Ostat iná otázka je, že či... Uh, Trumpov ekonomický tým všeobecne je veľmi infantilný. Larry kudlo, hlavný ekonomický poradca, to je, to je stop checker z novín. Ten ako v živote nerobil žiadnu ekonomickú analýzu, poriadnu. Otázka, mm. či sa s v do Amerike sme, alebo nie, nie je úplne hlavná, no prosím.
0: No
1: nie, to už, to už nie. Tak dobre, pokračuje ďalej. Uh,
2: každopádne oni sa snažia získavali vnútropolitické body Trumpovi hrozí aj v voľbách senátnych niekoľko porážok v štátoch, ktoré získa voľbách, konec koncov v Ohaju a tak ďalej, čiže eh, americkí demokrati sa rozčlenili. Ten, ten starý, starý blok Nancy Pelosi, Schumer a podobne, títo kšeftári vlastne, ktorí boli ešte okolo Clintonovej, tí, tí sú zahnaní už do takej tej eh, defenzívy vnútornej kritiky v rámci strány a Vznikajú nové, nové odnože demokratov, socialistické sa volajú, ale to samozrejme nie je to v našom európskom ponímaní, s novými politikmi, ktorí sa drejajú hore, viac e, ja menej po tej Bernie Sandersa a podobných typov. Čiže Trump musí veľmi, veľmi e, zvážovať a nechať si vysvetliť, ja si to nechá vysvetliť, ja som to úplne presvedčený, že či Američanom zniží blahobyt, doslova produktovo peňažný blahobyt, bežnému američanovi tým, že mu zdraží alebo zneprístupní lacnejšie zahraničné výrobky. Nielen čínske. Hej. Toto je problém, ktorý oni vážia momentálne dosť presne. E, dneska, dnes si to nájdete sami, lebo ja som sa už o tom smial. E, trošku, trošku také detinské, ale je to pravda. Ja som ten graf dával na Facebook asi pre polokom. Bolo by myslím, že z analýzy inštitútu pre Economic Policy Institute amerického, kde ukazovali, že čo reálne priemerné americké domácnosti alebo spotrebiteli najviac zdražilo a najviac zlacnilo od roku 1995, od štátu globalizácie vlastne. Tak najviac zlacnili televízory, o 100%. <laughs> to je ako, alebo takmer o 100%. Čiže samozrejme, vec, ktorá, ktorá je v Spojených štátok prakticky kompletne dovozová, a najviac zdražili oplatky za zdravotníctvo a náklady, učebnice, študentské použičky a tak ďalej. Čiže americký problém inflačný, distribučný a nerovnostný je vnútorný problém. Podobne ako v ďalších štátoch, u nás tiež najviac zdražili za posledných 20 rokov a viac po tom prvom cenovom šoku po liberalizácii roku 1991 veci, ktoré platíte u lekára, najvyššie halabala, do školy, ktoré predtým zabezpečoval štát, respektíve sa snažili nejakým spôsobom zabezpečovať, či už dokonalé alebo menej dokonale. Čo je, čo je jasné, plus kaľaké finančné náklady a tak ďalej. Ten, tá, tá vec sa nevyrieši tým, že Amerika sa ohradí s vámi. Zatiaľ netreba robiť paniku, zatiaľ sa neprešlo na množstevné kvóty, čo by bol ono horší prípad, keby sa začalo sortovať doslova maximálnym stropom dovozu niektorých komponentov, výrobkov a tak ďalej do Spojených štátov. Tam by bol dopad o mnoho tvrdší aj na, na partnerov typu Čína, Južná Korea, ale aj Európa. E, to znamená, že sme v takom režime, keby som povedal medzi stupňami 1 až 5, že 5 je obchodná vojna totálna, s vojnou a 1 je voľný obchod, tak sme v takom režime momentálne, že 2. A pomaly sa dostávame ku režimu 2, 2 minus, alebo 2,5, pardon. E, to ale zároveň vytvára vo svete ohromne nestabilnú situáciu, hlavne voči tzv. rozvíjajúcim sa ekonomikám, ktoré nábrali už od roku 2008 zase plnú kopu hlavne korporátneho dlhu, dolárového, alebo v iných tvrdých menách. BIS urobil aj veľmi dobrú robotu, nie BIS, pardon, aby som nekecal, FED. FED urobil veľmi dobrú robotu, keď sa pozrel na to, že ako sú tieto štáty, rozvíjajú sa štáty, zraniteľné, prípadnou totálnou krízo menovou, podobne ako bol v roku 1995-1996 Filipíny, Tajsko, Indonézia, to si pamätáme ešte mnohí, aj ruskú krízu vtedajšiu, e, jednak teda krízu štátnych dlhov, ale aj meni následne. E, dnes najväčší problém je Čína. Čína sa dostala z úrovne, kde bola v časoch azijskej menovej krízy podobnej na 180 čo sa týka objemu e, tvrdého dlhu, korporátneho hlavne. Ona sa snaží robiť kadejaké také tie presuny vnútroštátne ako riadené medzi štátnymi bankami a tak ďalej a tak ďalej medzi jednoduchými dlžníkmi, ale Čína je v podstate najväčší zdroj, najväčší problém toho korporátneho dlhu uh, emerging markets, uh, čo sice mnohí relativizujú tým, že má veľké devizorezervy, ale tie klesajú. Prebytky čínske klesajú jednoznačne aj nižším maržami a tak ďalej. No a potom naradne sú hneď Argentína, Brazília a India. To sú tie najviac ohrozené ekonomiky. A to sú aj veľmi veľké ekonomiky, treba otvorením povedať. Paradoxne, Polsko, Maďarsko, ktoré sú zaradzované ešte stále medzi emerging markets, pretože nie sú členmi Európskej menovej únie, sú oproti roku 95-96 fakticky na nule. Tie sú úplne čisté z hľadiska zraniteľnosti týmito dlhmi. Najturecko-Korenskovcov, ktoré je momentálne turbulentné situácii a bude ešte len tiež nie je tak zraniteľné ako v dobách, kedy tam otvorene vypukovali aj v súvislosti s globálnymi procesmi tie, tie úverové krízy. To ale neznamená, že, že, že práve Turecko nebude asi zrejme na bližšie mesiace najväčší, najväčší problém nestability. Všimli ste si určite, že prezident Erdogan menoval vlastného záťaz za šéfa ministerstva financií a štátne pokladne teda, to je taká zdvojená funkcia, e, v podstate zrušil posledného klasika z tých reformy hládcí seka. Áno, ja som veľmi zvedavý, čo z tohto bude. Turci majú garantované splatnosti korporátnych dlhov dolárových za kurz medzi 4,2 a 4,6 do 24. júla tohto roka, to bol taký prevolebný ťah, regulovaný kurz pri spláceným dlhov, to je tiež veľmi ja neštandardný nástroj. S tým, že 24. júla zásadá Turecká národná banka, ktorá teda... <gül> vzhľadom k tomu, aká je v Tureckú inflácia a aký je ten kurz volatilný momentálne a historicky najviac, tak uh, bude mať veľmi ťažkú úlohu. Ak dvihne sádby, prídu si domácu ekonomiku, ešte viac horší tú situáciu. Ak ich nedvihne, spustí útok na menu, čiže veselo cez 5 lir za dolar. Nechcem to, nechcem to privolávať, ale tá politika... ako To sa nedá oklamať, ne? medzinárodné finančné trhy a špekulanty sa nedajú oklamať. Pokiaľ má štruktúrálny problém, a má, pretože 230 miliard korporátneho dlhu v Turecku za posledných e, cca 15 reformných rokov, akože, aj úspešných šťastí, e, oproti 23 miliardám devizových rezerv v dolároch je veľmi slabá polepá alebná síla, čiže teda veľké nebezpečenstvo. Takže... Svet je nestabilný. Nie je nestabilný kvôli Trumpu. Trump je, Trump je faktor, ktorý e, mnohí ho považujú za nerozmýšľajúceho politika alebo za politika, ktorý, ktorý robí niečo len pretože, že tlačí egoisticky seba do nejakých pozícií. E, nie. Trump je, Trump je v pohode, v symbioze s Wall Streetom a robil rok, rok. a pol robil presne to, čo chlapci z Goldman a tak ďalej s čím prišli, korensko mali u seba. Uh, ale teraz sme na limite, no. <tipra> išli sme hore s so osadbami americkými, už, už to bude opatrnejšie, Európska únia bude reagovať, teda Európska centrálna banka bude musieť reagovať, pokiaľ tvrdí, že infláciu dosiahla na 2% a vyššie teda po prípade, čiže euro by teoreticky malo ísť hore, pretože dnešný diferenciál diferenciá pochopiteľne je neudržateľný medzi výnosmi štátnych papierov eurodenominovaných a dolarových ale najväčšie problémy sú skutočne v tom rozvíjajúcom sa svete. A ako sa, ako sa americká americká vláda a administratíva, ako sa Európska únia vyrovná s Čínou, s, s Tureckom, s Južnou Latinskou Amerikou, to bude v to bude najbližších mesiacoch hlavná téma v podstate. Pretože akékoľvek spustenie menovej vojny globálnej. Uh, bude znamenať definitívny nôž do chrbta tej globalizácii, ktorá sa môže je problematická. Uh, menové vojny budú prebehať klasickým overshootingom. To znamená, kurzy sa budú prestrelovať kvôli exportu totálne dole, čo by pri štruktúre vývozu Brazílie, Argentíny, Turecka konec koncov, ale aj Číny šťastie ešte a ďalších ešte menej rozvinutých štátov znamenalo veľmi zlé časy pre, pre európsky export. Hmm. A keďže my sme Eurokrajina, tak pre nás teda duplom. Toto je ohrozenie. Komplexné ohrozenie. Samotný Trump s tým, že odtvítuje každý týždeň 20 postov o tom, ako je naštvatý na cenu ropy alebo na kanadských dovozcov súčastok na atómový priemysel, alebo sa mu nepáči, čo Mexiko, alebo sa mu páči, to, to samo o sebe nie je ešte úplne rozkolísané tej situácie. Čo sa týka Číny. Čína intenzívne hľadá iné možnosti. Rusko-čínsky obchod na dovoze do Ruska stúpol ne, momentálne má podiel 22% na ruskom, ruskom importe Čína. rusy zvýšili aj export do Číny, nielen súrovín. Niektoré veci sú nenahraditeľné. Niektoré veci budú Rusi tak, či tak dováža z Európskej únie, sankcie, ne sankcie alebo od iných, z iných teritorií. Ja by som očakával, neviem, trochu sa mi zdá, že tá úloha Ruska aj v prestavbe ekonomiky, aj v takom bo som povedal, že viac, viac vyrovnanom, alebo rovnovážnejšom rozvoji odvetví v Rusku a tak by mala byť masívnejšia a už to tam pár rokov stagnuje a mohli by tú situáciu využiť, hovorím, sankcie, nesankcie na to, aby sa trošku stali väčším globálnym hráčom ekonomickým sú momentálne alebo je to komplikované hovorím, Európska únia je exportné teritorium, exportný spolok to, čo úniu reálne dokáže roztreskať okrem migrantov, okrem toho, že sa nebude postupovať, on sa nebude, lebo nevie sa ako. Práve naopak, ak sa urobie nejaké reformy a už sú vlastne prijaté, pokiaľ je o hlasovacie práva v rámci Európskej Európskej rady, hlasovacie právidla teda a tak ďalej, kde väčšie štáty už budú tlačiť svoju vlastnú káru, tak, e, tak tie problémy budú narastať a hovorím, to, čo by Európsku úniu reálne roztreskalo vnútorné ekonomicky, by boli menové vojny ktoré by spustili tie najcho, najchautickejšie štáty, ktoré nemajú ani takú mieru vnútorné inštitúciálne disciplíny, ako má Čína, treba z Tureckou, alebo ešte Rusko. Latinská Amerika a niektoré krajiny juhovychodné Ázie sú najväčší problém z sotu Avisko.
1: No, to si úplne vyčerpávajúco povedal. Ja k tomu radšej nič nedodám, lebo máme asi 7 meiór. Ako ľudov
2: povedali, my nebudeme, nebudeme stíhať argentinské stejky ani jesť. Ako, keby sme si dávali 5 naraz.
1: Tam, tam, sú,
2: tam sú veci, ktoré, ja neviem, nerozumiem týmto ľuďom niekedy, prečo volia takých idiotov e, populistických, ale v tom a zmysle teda, lebo populizmu samo sebe nie je zlý, pokiaľ, pokiaľ dokáže vyhmatnúť niečo dopredu, čo aj elita teda nemá rada, alebo bráni nejaké liberálnejšie pozície. Ale ja keď som videl, či, či Makri do argentinských voliev, a čo potom narobil tam, po. Kýv teda tiež nebola zázrak a predtým samozrejme Argentina v 2002 zkrachovala úplne na drevo, tak som si povedal, to skončí strašne. A to je skončilo. Abo tak no. končí to.
1: Tak nie, to argentinské meso si môžeme odpustiť. My máme aj domáce. Človek by radšej chcel skutočne domácu hovedzinu. A tým sa dostávam takým mostíkom aj do mailov. A mimochodom, telefon už máme asi zablokovaný, pretože nám začali volať tie strojové automaty z Illinois, a z Georgie z podobných. A sme oblúbení aj v USA. Žiaľ Bohu zablokovali telefon, takže už ani radšej nevolajte. E, to je tá... A ten mostík k tým našim potravinám som si dovolil urobiť, pretože určite poznáš Antona. Anton z Oravy nám píše. Zdraví nás, pán Vanka, pán Vitkovič. Pozdravujú vás, pozdravujú vás malí polné z Oravy. Vieš, kde sme boli v tvrdosti spolu? Takže pozdravujeme naspäť. Pán Vitkovič, prosím, nelinkujte už toľko kníh, pretože nestiháme ich kupovať. Mám otázku, hovorí Anton. A, aké opatrenia v daňovej, prípadne právno-majetkovej oblasti by mala Slovenská republika prijať, aby sa konečne zastavil šialený raz cien nehnuteľností pre obyčajných ľudí? To sa pýta Anton. A, hm. Ale a, raz raz
2: cien nehnuteľností hm. regionálne, roz, rozdielne podľa jednotlivých oblastí na Slovensku to vidia aj slepý čo je Bratislava, čo je Košice, Nitra, teraz a tak ďalej, ale zároveň aj v rámci tých mikroregiónov, to znamená meské versus nejaké menej, menej meské, alebo menšie mesta, videcké a tak ďalej, je doslov transformácie bez akékoľvek srandy. Ja mám takú jednu komunálne voľby konec koncov, hej, a to, čo sa tam hlási, v Bratislave napríklad to je niečo neúvoriteľné, ale už, už viem presne, ako to dopadne, ako sa zahra komédia, zase, že toto nie je náš kandidát, skutočnosti je to náš kandidát. Aj po mestských častiach. E, teraz e, otázka na všeobecné publikum, nielen na Oravu. E, tieto komunálne voľby 10. novembra, myslím, budú to je posledná šanca, kedy môžete zastaviť, špeciálne v mestách typu Bratislava, Košice, Bystrica, Nitra a tak ďalej, vo väčších mestách, ktoré priťahujú teda tie developerské buchy, kedy môžete zastaviť absolútne rozkradnutie mestského majetku a absolútne rozkradnutie verejného majetku, verejných budov, porušenie všetkých územných plánov, ktoré ste si kdekoľvek poprímali v mestských častiach alebo na... V centrálnom nejakom magistráte, lebo to, čo ja vidím v Bratislave, čo sa chystá, ako sa nechajú doslova vyhniť, splundrovať debilnými argumentami verejné budovy, ako sa prenajímajú súkromné, súkromné priestory pre štátne úrady, ako sa celé ulice, celé, celé objekty, celé, celé pozemky spoja o rok, dva, tri, po voľbách, keď sa zvolí vhodný kandidát, ako sa hovorí, ako sa teraz v opravujú cesty a rozširujú a robia kruhové objazdy tam, kde bude budúca výstava, a medzi nami to už aj slepí vidí tento prístup za štátne prachy, alebo za komunálne, to je jedno, tak to, to <lým> hovorím, slepí vidia. Slepí vidia, hluchí počujú, ale stane sa opäť ten zázrak slovenský, že ľudia pôjdu 10. Alebo 10. novembra a budú voliť tých istých vyskúšaných <lým> kabelárov a idiotov, ktorí zastupujú developerov už dnes. A najväčšia sranda bude ešte, že títo sa budú meniť sebou hádať, že kto je väčší kabelár. Uh, ja nerozumiem tejto krajine. V roku 2000, koľko to je teraz, bol taký štátny távnik na doprave za počiatka, ktorý teraz je kde v Tlačikistane, či kde je vysunutý, robí nejakého poradcov, pre si pre penziennej reformy, istý pálko. Sluboval nový stavebný zákon. Kde je nový stavebný zákon? To je prvá vec. Druhá vec, ako je možné, že v Bratislave, ktorá má 17 mestských častí samozprávnych, plus magistrát, ako je možné, že v Košiciach, ktoré majú 22 mestských častí, to je asi svetové unikum, a plus magistrát, v Bratislave je 170 poslancov dokopy v mestských častiach, 40, 42 na meste ešte, v Košiciach je 272 poslancov v mestských častiach dokopy, plus 44 či koľko na meste. Čo títo ľudia robia? Ako mňa vôbec nezaujímať debata typu nezávislí, závislí, neviem, aké koalície, lebo to všetko je jedna pakáž doslova. A keď vidím len v meskej časti, kde žijem, že čo sa chystá v týchto voľbách, a aké nezmysly a kampane sa už teraz a antikampane pripravujú na to, aby nakoniec bol zvolený ten najlepšie posluchajúci developerov kandidát, tak ja, proste nie je tomu takmer zábraný, by som povedal. Ja raz poprosím ľudia... Teraz ja naozaj nehovorím za seba. Ktokoľvek máte rozum, máte technické vzdelanie, robili ste na nejaké, ja neviem, nejakom stavenom podniku, okrcov podniku služieb, ste súkromní podnikatelia, e, angažovali ste sa v niečom ekologicky, ale je, je úplne jedno. Ne, neznášam slovo aktivista, ale naozaj je mi to úplne jedno. Píšete blogy, máte prehľad o tom, ako sa nakoniec dosiahne kýžený výsledok volieb. Prosím vás, kandidujte. Kandidujte... Urobte si nejakú platformu, ja neviem, za lepší rúžomberok alebo lepšie, lepšia vrakuňa, alebo ja neviem, čo chcete. Kandidujte, vykašlite sa na všetky, čo tam sedia dnes. Doslova, do písmena na všetkých. To, čo sa v Bratislave napríklad pozlietalo už teraz s kandidatúrami za starostov, mestských častí, poslancov a tak ďalej, to je odpad nepredstaviteľného rozmeru, upadkársky. A pritom sa ešte navzávam napadajú, že kdo je teda ako začal odpovedný. A všetky ceny nehnutelnosti, tie zázraky typu, že Bratislava máte drahšie nehnutelnosti ako vo Viedni, že Bratislava nemá žiadnu komunálnu výstavbu bytov napríklad, serióznu, hej, má, v pohode. Iné mesta na Slovensku, že sa nič neurobilo s najomnými bytami, bytmi, pardon že neexistuje nejaká premyslená a výrazná štátna podpora bývania. Nehovorím o stávnych sporiteľniach, ktoré budú ešte priškrtené a úplne odpálené samozrejme, čo za čo sa môžu šťastne aj sami, musím povedať. E, to všetko je zámer. Tu sa ide rozkradnúť, rozpredať, pospájať posledný intravilán miest, ale aj extravilánke treba, ktoré sú ekonomicky zaujímavé, či polohou, či reálnou nejakou sústredením tých ekonomických činností, kde je dopyt po bývaní. A napriek s prísneným a tak ďalej a tak ďalej, sa pôjde do absolútneho zrealizovania všetkých developerských pod rôznymi firmami poskrývaných snov hlavných slovenských finančných skupín. Môžeme ich skľudne vymenovať GNT, Penta, nejaký menší, ktorí vlastne v každom regióne, v každom, každom meste majú, majú rozpracované svoje volebno-developerské projekty. Je, je, ich netlača peniaze. No, oni nastávajú dráho, nekvalitných peniazí netlačia, pretože s tým, čo majú za sebou, čo dokážu si cez kadejaké aj pološtátne kšefty ešte požičať, napríklad som spomínal SPP Infrastructure, čo je spoločný podnik štátu, SPP a kde tiež sedia, dostanú sa, dostanú sa prachom. Im, Im je jedno, že tie byty budú predávať 5, 6 rokov, 7 až držia ceny hore. Ich netlačí peta v tomto, pretože ten komplexný výnos z toho, ako to postavia, ako sa dostanú k pozemkom, ako podplatia samozprávu, ako obídu regulatívy, regulácie rôzne náklady a tak ďalej. Tu tie poplatky z územia a podobne, to sú smiešné veci, čo to oni stále preberajú, že čo tam všetko museli robiť. Však sa povedať, ako to robia. E, toto všetko im tú, tú maržu vytlačí ešte, ešte, ešte nad pentiacké zdravotníctvo, tú maržu im vytlačí nad bežný priemysel, bežné polnospodárstvo, či väčšie, či menšie. Jednoducho je to vždy lukratívny biznis. Demografia, a demografia. Oni, oni to popredávajú, majú aj cudzincom, expatom, ktorí tu pracujú v rôznych mezunovných firmách a tak ďalej. Čiže s tým nič. Pokiaľ nezačnete tvrdo regulovať fungovanie samospráv, nezmeníte zákony o Bratislave, o Košiciach, nezmeníte ďalšie zákony o samozprávach. Pokiaľ nezačnete týchto ľudí ktorí raz sklamali v tých poslaneckých funkciách alebo starostovských okamžite ignorovať verejného života, okamžite bez akékoľvek, že všetký som bol SDK-u, dneska som toto toto to, nikoho nezajúma tu. Lebo tak či tak, aj keby ste sa všetci, čo máte rozum a ste relatívne transparentní v tom, čo robíte, robíte to na svoje triko a viete, čo to znamená verejný záujem a perspektívny verejný záujem, čo je dneska, Keby ste sa všetci nejakým spôsobom prepracovali k nejakému volebnému výsledku a k nejakému zastúpeniu v tých samozprávach, tak aj tak tam títo developeri už teraz je úplne zjavne pretlačia prachmi a a, a akýmsi konšpiračnými hrami svojich ľudí. V konečnom dôsledku rozhoduje starosta, rozhoduje primátor, ten podpisuje kade čo, tesne pre voľbami, tesne voľbách, čiže tam zastupiteľstvo môžu len poblakávať podľa väčšného zákona, a keď môžu aspoň teda informovať verejnosť, čo sa chystá, čo sa deje. No ale to, čo teraz hovorím, kandiduje Bratislave, už teraz čo je známe, to, to presahuje moju fantáziu a to teda si budete že moja fantázia je dosť veľká, pokiaľ ide o podvody a lúpy všetkého druhu. Posledné zbytky, posledné lukratívne časti s, s navezujúcou infraštruktúrou, s, s štátne budovanými cestami, e, prognozovanou dopravou, kombinovanou sa idú doraziť, ide sa to zastavať. Tí, čo dneska si myslí, že krát kúpili niekde v tichej časti a v tichšej časti budú o tri roky čumieť jak puci, čo im postavia pod oknami, ale asi to treba doraziť. Asi tento štát sa inač nezobudí do ničoho nikdy, pokiaľ už všetkým z toho, neprepne z toho bežného, frustrovaného, hľukového života, lebo žiadne pravidlá sa vlastne v tomto nedodržiavajú a všetky sa obchádzajú. Tak. Čiže neviem, neviem, neviem nič optimistického povedať k tomu. Človek nie je bezmocný voči tomu. Môžete písať blogy, môžete ukazovať, kto s kým kde bol, kdo ako chystá komu kampaň, kto obtelefúne 5000 hlasov cez kamarátov, čo sú v tých biznisov na voľby. Kto sa tvári, že toto nie je náš kandidát, potom zistia, že to je vlastne ich kandidát po voľbách. <kli> že je nezávislý, nie je nezávislý a závislý je tiež závislý. Toto je zbytočné, to budem iba. Ale vyzývam naozaj ľudí všade na Slovensku. Ja nepoznám každého, či niekde sa hrá na nejakú alternatívu, možno, že nie je alternatíva, ja neviem. Vôbec to s tými protestami, čo tu teraz boli, to sú úplne smiešne veci, to je komédia na 16 to sú bývalí neúspešní predavači poistiek, presne ako na proteste gorila spolu s nejakými deťmi bývalých štátnych úradníkov Umykloša, KDTAD a poslancov, asistentov KDH a poslancov, ktorí boli najväčší kamuši do a tak ďalej, ktorí to organizujú nejaké vnútorné púčade zmysly. Toto vám vôbec nezaujíma. Ja hovorím o tom, že záslušné Slovensko, začo, to, je, to je úplná opičiareň. E, naozaj, ak, ak viete sa dať 3 až 4 dokopy, ísť do toho, vyrobiť si nejakú elementárnu propagáciu a tak, chodte do toho, lebo ak nevyhodíte kam sa pozrite tých ľudí, čo tam sedia 5, 10, 20 rokov pod rôznymi tričkami v tých samozprávach? V ďalších 4 rokoch tu dorazia úplne.
1: No, máme pomaly 12 minút do konca. E, vždy máš také dlhšie odpovede, takže ťažko mi je, možno by bolo dobre odpovedať dosť rázne. E, sú tu takéto maily, Týkajú sa, týkajú sa druhého piliera, týkajú sa vlády Vladimíra Mečiara a celé tej, jak to vtedy bolo. Týka sa to ešte nejakých vecí, ale toto, čo ma zaujalo, neviem, či ste sa k tomu už dnes dostali. E, chcel by som sa opýtať, aký je váš názor na už prebiehajúcu prezidentskú kampaň. Ona už predbieha, ešte nemala, že? s množstvom billboardov istého kandidáta znápadne sa podobajúcou na kampaň Kisku, či Luntera. Myslím, pána mistríka, no to mohlo nedpovedať. Daj, uh, Myslí si, pán Vitkovič, že okrem SAS, Sabola a ESETu prispeje ešte niekto z tých správnych oligarchov? A potom je to ešte kauza Kočner.
2: Je toho dosť... Uh, Oligárskovia či... prispávajú všetkých skoro, lebo aj tí kandidáti, to sú takí maličkí a rozprávať to isté, tak aj tí sú potrební, ako myslím teda tí takí, ako hodú pán Horský, nekedy nebohyž nerelevantní kandidáti. A ja som videl jednu diskusiu v, na teatri tých štyroch takých kandidátov, pána Hrabina, pána Zábojníka, pána mm, Križiak, Božiak sa volá,
1: Uh, uh, ani to nepozeráme.
2: Uh, no, nie, nič zlom. Pána pana Chmelara a ešte, ešte, ešte toho človeka zo Smerodina. Uh, no, to bola tragédia. Zíšlo akože jedna téma bola bezpečnosť imigrácie, ale to, ja neviem, o čom to bolo. A tie diskusie tých lepších alebo väčších, akože niekto povie, že väčších kandidátov budú podobná tragédia. Podľa mňa hlavní kandidát ešte len prídu. Momentálne z toho, čo človek vyčíta z absolútne jednoduchého psychologicko-volického profilu a sociálneho na Slovensku, aký je reálny je, aj, aj regionálne, aj štruktúrálne, tak si myslím, že kaderty typu Mikloška a podobne nemajú absolútne žiadnu šancu. Čuduje sa, že to je jednoduchého, navrhuje, návrhuje, ale kľudne nech skúšajú. Uh, Veľkí kandidáti, ktorí budú pre druhé kolo z toho rozbitého politického spektra, akože superiaceho typu smera a podobne prídu ešte len, takže podľa mňa toto sú také predkola. Pred, pred, pred Pokiaľ do pána Mistríka jeho osobne nepoznám, raz som ho niekde stretol možno náhodou, ale je to vedec, ktorý má firmu, ktorá je úspešná v podstate, ja nepredsedujem jeho úspechy, každopádne bol základným členom ESA, jeho názory na ekonómiu, ekonomiku E, sociálne otázky boli prezentované na blogu v trende v svojho času tam písal veľa blogov aj o postate ekonómie a porovnálo to s prírodnými vedami a také teda, teda, teda. o postate regulácie o postate nejakých alternatívnych systémov ekonomických voči kapitalizmu tie mi nikdy neboli sympatické a povedal, že ich za stupidné ale to otázka diskusie teraz tu pán Mistrík nesedí to, že predbieha kampaň na no a čo ja s tým, ako tak asi je to u nás možné. Pokiaľ ide o porovnanie s pánom Kýskom, tak to by som ako sa neodvážil, akože ikve porovnávať, týchto tu dopadne. Áno, to sa nedá nikto porovnať. To je ne, ja neporovnateľné, som... si myslím, ale každopádne ja teda nech tie voľby <coughs> dopadnú akokoľvek. Nejakým kompromisom, ktorý si dohodne nejaká tá vládnúca oligarchia hore, už v podstate to je jedno, ale prosím vás. Ak milión 300 tisíc ľudí zase bude voliť človek, keď je povedať súvisle vety bez papiera, tak ja som, ako, ja som už vždy skončil, keď sa to stalo v roku 2015. Takže. No, vtedy, vtedy, vtedy som pochopil, že životko. ako v tejto krajine je všetko možné vlastne. Mm. bez ohľadu na to, že ono rozprávanie alebo výrečnosť nie je samozrejme kritériom nejakej skutočne verejnej prospešnosti a odbornosti, ale zase sú určité minimálne štandardy, ktoré by mali byť dodržané aj aj určité transparentnosti, aj uveriteľnosť toho príbehu a tak ďalej a tak ďalej. Rozobrali sme to tu viackrát. Vieme, na čom sa zbohatlo, cez kváteru Triangiela. Vieme, ako to skončilo. Vieme, ako to bolo predané. Netreba sa vrácať, ak prokuratúra, ak súdy nič nerobia, ak verejnictví, to sa k tomu neviadruje, novinári, ja to už nebudem otvárať. Niekedy, možno, niekde, ale toto... Pre mňa toto boli stratené, stratené roky na prezidentskom akože, úrade, ktorý síce nemôže kadečo, ale môže dosť veľa vecí, ak v mysle ústavy, a samozrejme ten tým ľudí okola podobne, to je čisto tragédia uh, ja osobne považujem to, to vyhlásenie ešte teda stále prezidenta na festivále pohoda že treba prezident vôc za podľa mňa ja neviem, asi, asi chcel vyvolať nejakú srandu alebo, je to to nie, nie je to extrémizmus? Nie je to extrémizmus uh, Nie je to extrémizmus Je pre mňa osobne nepochopiteľné aby človek, ktorý v podstate nevie nič ani s tými ľuďmi okolo seba zmysluplného vypotiť, tak stále sa hral tu ako na nejaký, nejaký píder aké si alternatívy, aké alternatívy Krpelan, Baťošek, tí ľudí poznám roky veď tej tragédie, ako e, osobne profilovo, aj morálne aj, aj, ja neviem, čo tu ľudia chcú, naozaj mh, samozrejme, ne, nehovoriac o tých nových stranách, ktoré vznikajú pána Štefunka, pána Beblavého už by mohli prestať tí ľudia, tí ľudia tu robiť smrád, ale kľudne no, súťažte chlapci, všetci do vás nakoniec investujú volačo, takže budete mať nejaké možnosti. Ja vám to nezávidím, len prosím vás pekne, presvedčiate nás o tom, že, že voda teče hore kopcom, lebo to už naozaj nebaví nikoho, mňa určite nie. A hovorím, tie voľby budú ešte, ešte mať vývoj. Toto, čo teraz sa odohráva, to nie je nič nič postatného. Už
1: sa až bojím dať ďalšiu otázku, ale čas nás tlačí. Pokiaľ ti si, si
2: spomínal Mečera, ja som Mečera no, už nekoľký no, hodnotil. Hm. Ja som Mečera zažil osobne x krát vo veľmi... V situáciách v histórii tejto krajiny, ktoré sa úplne opačne do dneska vysvetľujú, jedna z, naj, z najpamätnejších situácií bol, bol postup Rurgasu po tom, čo Mečar s Dudským nedali SPP v roku 1994 pohoľbách, to si pamätám ako dnes. Aj následné veci, únos syna a tak ďalej, také tie figurky okolo toho, ako Kočner či a podobné nezmysly Toto riadil niekto úplne iný. Ale... Bez akékoľvek diskusie. Druhé kolo kuponového privatizácie nebolo. Bola dlhopisová, ktorá síce bola dobre myslená, ale horšie realizovaná. Každopádne dlhopisky v fenomenosti dostali prepatení všetci. Majetok za v prajmých predajoch bol 143 miliard účtovnej hodnoty reálne privatizovaný tak, aby bolo možné vykonávať v tých podnikoch efektívne väčšinové vlastnícke práva. Lebo tam sa prekrývajú rôzne veci. Kuponka potom nástup mečara, zase mečar preč, zase Durindova, Mbravčíková vláda medzi tým s nejakými privatizáciami a teď. Čiže tie veci sa postupne, tie podniky niektoré sa privatizovali z rôznych vlád a sa nakoniec treba zadzorinuť, ten Slovnav doprivatizoval konečne, tak aby mohol byť súkromne riadený a potom predaný následne molu. Ale e, voči tomu, čo sa odohralo po roku 1998, pokiaľ išlo o privatizáciu, zbávenie sa svetových odvetví, ďalšie reformy Mečiar ak je demonizovaný dodnes, tak to už je potom asi problém toho, že asi ľudia, ktorí to chcú posudzovať mocov a stále vysvetlovať v médiách, ako nejakú temnú, temnú dobu, nevládajú malú násobilku. Pretože to sa dá všetko do poslednej koruny spočítať. Aj keď hovorím, niektoré veci sú sa, sa navzájom prekrývajú. Hej? A jeden, jeden z trikov tých vláčov, prišli po Mečerovi, bolo vlastne to, že oni dokázali vysvetliť každú blbosť, doslova. Pretože mali dobré PR Uh, medzrovné inštitúci tlieskali, zobrali nás do OSID, aké sme to vôbec nemuseli pchať v roku 2001. Uh, jednoducho diali sa veci, ktoré boli očividne hnané záujmami západných krajín, nielen Nemecka, ale aj Spojených štátov, ktoré chceli dokončiť proces uh, získania tejto krajiny ako majetkovej podstaty, tam, kde je to dôležité. To znamená, nebola dôležitá nejaká fabrička, ktorá by už možno, že textilná tak, či tak ten tlak neprežila toho čínskeho všetkého možného po roku 1995, a ešte najvyššie to slovenské katastrofálne tulnárske riadenie. Ale boli dôležité iné veci a tie sa dorazili za Zurindu 1, Zurindu 2 alebo priamo sa robili. Čiže tieto debaty nemajú zmysel. Či táto vláda od 2006 s nejakými 101 ročnou epizódkou radičovej a teraz v tých rôznych zloženiach, či ona raz bude v histórii hodnotená ako niečo lepšieho, to je veľmi otázne. Ale každopádne už nemala ani veľmi čo tak privatizovať lukratívneho. Navyše sa zmenila situácia vo svete. Zmenili sa energetické niektoré konštelácie, siete, toky. Nie je to proste rok 98 a tak ďalej. Treba to nejakým spôsobom dať naozaj na nejaký neutrálny hodnotiací postoj a papier, ale každopádne demonizovať mečera mi pripáda bez toho, aby som mal k nemu akúkoľvek afinitu, mi pripáda uh, On mal isté vlastnosti, ktoré ho nakoniec pochovali politicky, ale <laughs> robi z neho najväčšou rúca aj za túto, naozaj nie.
1: No, máme posledných 5 minút, ešte sa do toho musí záverečná pesnička v mesti, asi 3 minútová, tak váham, či ešte chceš niečo o druhom pilieri. Bola tam taká otázka, že či to nebol len výnimočný nástroj pre niekoľko, 100 000 ľudí, ktorí je nesystémový a mali by sme s tým niečo... Tá nástroj druhého, je nesystémový, pretože hm.
2: v tej dobe, kedy u nás po roku 2005 a my sme si vlastne tu prezbrojenie ekonomiky strategické sami zaplatili, však tie investičné stibuly a všetky tieto ústupky lacné pracovné síly, e, tu dzurinda, že tu asi, ja neviem, máme 200 milí ľudí, čo budú stále robiť za 800 eur alebo za 500, hej. E, a ešte im teda dal všetky, všetky prachy na investície, pozemky, vlečky, ja neviem, čo všetko tam nastavali, čiže toto, až sa rozkladlo samozrejme pri tom. My sme spravili a my, tento štát, jeho občania spravili veľkú obeť pre to, že to, čo sa rozbilo zámerne, tak sa nánovo technologicky ešte lepšie s ďalšími nákladmi, pre obyvateľstvo urobilo. V niektorých odvetách, ne všade. To sa už nedalo úplne, ale v niektorých odvetiach určite. Takže, takže druhý pilier vôbec nemal byť na Slovensku nikdy zavedený. To porušuje... Logiku miest a kapitálového trhu. My nemáme kapitálový trh. My sme nemali, prečo základ, ako v Číle zakladali svojho času, lebo vôbec nemali dôchodky, žiadny iba štátni zamestnanci mali niektorí vybraní a zároveň nemali kapitálový trh, tak povedali, budeme robiť tzv. forsit, čiže vynútené úspory, lebo to sú vlastne vynútené úspory, že si napríklad šporíš niekde alebo teda, a potom to budeš mať vyplácané na anuity, alebo programy výber alebo nejaké nezmysly a štátno zarábajú nejaké firmy a banky. Tak jednoducho, oni vytvorili vlastne národné úspory a potom aj tie úspory umiestňovali na domácej burze, hej, pri rôznych väčších spoločnostech, naprosto odštartňovali a tak ďalej. Čiže tamto v týchto štátoch latinskoamerických mohlo mať nejaký zmysel aj málo pri správnom riadení v Mexiku aj všade inde. Dnes vidíme, že ani to im nepomohlo, aj ekonomicky v mojich prípadoch. I keď Čile je určite lepšie správna krajina ako nejaké, nejaká Argentína. Ale... U nás sa to zaviedlo z úplne nelogických dôvodov, pretože my sme neboli v tejto situácii. My sme si svoju burzu vlastne zrušili po kuponke, celou vytunulovaním tých fondov a tak ďalej. Čiže bohatí už boli bohatí. Už si svoje vlastné, takmer neomedzené, aj, aj s prispedím štátu kapitále možnosti. A my sme nepotrebovali argument rozvoja domáceho kapitálu trhu a úspor a zároveň keď tie peniaze sú umiestňované na zahraničných, ktoré by mali mať nižšiu alebo klesajúcu mieru výnosu hej, oproti krajinám, ktoré ešte rastú kapitálovo alokačne. a lokačne. A návyše sme to urobili v dobe, keď boli mzdy veľmi nízke, podhodnotené voči produktivite ešte potom aj dlho obdobie, tak práve teraz, keď tie mzdy by mali dobiehať viac, sa vlastne ten druhý pilier už vôbec e, systémovo nedá obhájiť. Hm. Práve naopak, má by fungovať slušný, aspoň šťastný, solidárny prvý pilier. To by mala byť alfa omega celého penzijného systému. Hovorím aj s doriešením, ja, ne, ja nerozumiem ináč, toto to, to, to neviem pochopiť, ja, ja nebudem vôbec rešiť Richtera, či je Brusič, či, či je zámočník. Pre mňa osobne neviem pochopiť, koľko peňazí by stálo, aby napravili najnižšie idiotské dôchodky, ktoré priznávali podľa vymeriavacích základov väčšinou odpracovaných do roku 84. 1984. Starodôchodca výmru, Prepačením, a je to absolútne nespravodlovočiť týmto ľuďom, ktorú ne, nevyriešia žiadnymi vianočnými dôchodkami a tak ďalej. Prečo im plošne nezagarantovali určitý slušný životný príjem za celoživotnú drínu? V minulom režime ešte aj v tomto režime. Mm. Keď, keď doďubali v 2005 celý prvý pilier, celú solidárnosť a doďubali samozrejme aj t- tento druhý pilier. Aj tretí mimochodom, ten je veľmi slabo nastavený u nás. Marian, musíme Takže, končiť, žiaľ. vážený sadnite si k tomu. Donieste kolega argumenty ja veľmi rád prídem, len ja sa neviem predstaviť s kým. Pretože každý príde a za ním bude hneď nejaký, nejaký nápis alebo nejaké tričko alebo nejaká kabela, že dss alebo taký tunelár alebo oheň taký.
1: Ďakujem. Nie sme tu naposledy, určite sa stretneme, každopádne ďakujem tebe a ďakujem aj poslucháčom, že nás doslova zaplavili mailami, telefonátmi, to znamená, že Mariam príde aj na budúce a dúfam čo skoro. Dúfam, že Ďakujem veľmi pekne, musíme končiť končnúť bez za to, pesničky, lebo už je... žiaľ Bohu čas vypršal. Ďakujem, do dopočujte a stretneme sa na budúce.
2: Pekný večer ešte.